0: Bonsoir, bonsoir à tous, salut les Gaunes, salut Reizo, salut Théo, salut Malcap, salut Esther. Bonsoir, victoire de l'Olympique Lyonnais, deuxième fois d'affilée, ça faisait longtemps. Bonsoir Ferrandino, bonsoir Tekken, comment allez-vous messieurs
1: Salut, moi bah moi, ça va moyennement, on va va quand même se satisfaire de la victoire, (rire) mais on en parlera parlera plus plus après. La 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 seconde mi-temps
0: a été plus poussivée toi Tekken.
2: Bonsoir à tous, Euh, je suis soulagé. Et je
0: vais très peur sur la deuxième mi-temps. Ouais c'est ça, les, les cheveux blancs à hein, Médine Noël évidemment. Et ce soir, comme vous l'avez vu euh, annoncé via euh, Twitter, nous avons un invité ce soir, bon, la personne de, de TMF. Bonsoir TMF, comment vas-tu et Comment as-tu trouvé ce match Je te laisse introduire un petit peu cette analyse.
3: Bonsoir messieurs, eh bien Lyon qui a galéré en seconde mi-temps, Nantes qui a perdu son match, finalement une soirée sans surprise, j'ai presque envie de dire. Je ne sais pas à quoi vous attendiez, mais honnêtement le scénario était malheureusement assez prévisible des deux côtés. Je pense que du côté lyonnais, on sera content de voir que Paqueta sort encore un gros match. Du côté nantais, on voit la relégation approcher de plus en plus. Euh, j'ai l'impression que tout le monde sort frustré, même s'il y a le résultat comptable qui est crucial pour Lyon c'est vrai c'est, c'est vrai. ça en au moins c'est, c'est un résultat ce que que qui permet
1: de, de retenir la ligue des champions quoi. dans la course dans la c'est course bien.
0: oui <rire> exactement on, on, on rappelle que Lyon euh, Monaco P- Paris et Lille se tiennent en 4 points c'est la première fois euh, de l'histoire du championnat que ça arrive preuve de la difficulté de, de, de se tirer de, de ce quatuor de de tête, même si l'OL a euh, récemment perdu des points un petit peu, bêtement, l'OL est toujours dans la course. Et, euh, et ça fait un petit peu... Euh, à trois points même, dans le, dans le chat, vous, vous me dites c'est, c'est Oui, énorme. avec
2: la victoire de ce soir, ça fait, ça fait trois, points sur, euh, trois points sur l'île. Et une différence de but, je crois, qui est de,
1: plus, de moins un, je ouais, pense
0: L'OL est à 2-3. Ouais, 2-3. À peu près.
1: sachant qu'on joue Lille on a quand même notre destin entre nos mains parce qu'on joue deux adversaires directs dans les deux prochaines semaines donc et, Lille et, même, et Monaco et même Monaco deux fois
0: Monaco deux fois avec oui, la, coupe de bon,
1: la Coupe de France c'est ça, moins... ça reste
0: quand même un moyen de se juger euh, ça joue dans les têtes je pense
1: oui dans les têtes oui je, je, j'en dis pas <rire> au euh, niveau comptable c'est, c'est pas euh, oui c'est, 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 pas, pas, ce c'est
0: pas c'est de pas dire des points évidemment
1: pas, des ouais. évidemment
0: Vous avez dans le chat une commande si vous voulez retrouver euh, TMF dans les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, je vais le mettre euh, tout de suite. Oui, c'est bon. Tac, j'arrivais plus à écrire. Point d'exclamation TMF où vous pouvez retrouver évidemment le YouTube et le compte Twitter de TMF où il il nous régale euh, de magnifiques analyses sportives que ce soit sur l'OL ou sur sur toute toute la planète football.
1: Très global, très global quand même. C'est des sujets... (rire) C'est des sujets foot assez larges, TMF. Si tu veux peut-être en parler, je sais que tu vas lancer en plus un, un nouveau format euh, basé sur, sur une question de culture générale, il m'a, il m'a semblé voir ça.
3: Ouais, alors je vais faire ultra rapide, je ne vais pas sauver tout le monde avec le point autopromo, mais euh, bah, la chaîne, pour <rire> ceux qui ne la connaissent pas, c'est parler de Foot, non seulement de l'OL, mais en ce moment, pas mal des clubs qui sont en Ligue des Champions, étant donné que c'est la grosse actu, et euh, dans les prochaines vidéos, on parlera euh, de beaucoup de choses. On parlera de points euh, médicaux dont on parle peu. On parlera d'un sujet qui intéressera les Lyonnais, à savoir le coût des stades. Et on parlera évidemment du parc OL et de la Super League. Mais, euh, mais voilà, des sujets qui parlent d'un peu de tous les clubs. Et je pense qu'ils pourraient intéresser bon nombre de Lyonnais. La Super League, je, <rire> non, mais on, je,
0: je pense qu'on en parlera un petit peu, mais plus en, en fin de live qu'on aura. Euh... Qu'on aura bien des briefs hein, de, de, euh, de ce match. Évidemment, c'était la grosse actualité du jour avec, euh, avec des infos qui, euh, qui sont sorties. Euh, mais on, on en reparlera évidemment.
1: Moi, peut-être pour lancer un petit peu les, les hostilités sur ce Je match. T'en prie. Bon, on avait un 4-2-3-1 qui était réaligné euh, à l'identique par rapport à ce qui avait été fait la semaine dernière. Ça me plaît. Déjà, euh, ça veut dire que quand même Rudy Garcia a vu globalement ce qu'on avait vu aussi euh, la semaine dernière, les belles choses, notamment euh, dans le jeu, notamment dans euh, les placements entre les lignes, je pense en particulier à Paqueta qui ce soir a fait très très mal, surtout en première mi-temps, par son placement entre, entre, les, lignes, euh, entre les lignes nantaises. En revanche, on a encore vu aussi bah, les petits défauts qu'on avait déjà pointés, à savoir euh, la rigueur défensive, l'animation défensive qui a été... Euh... Très, très compliqué euh, et ça je, j'ai trouvé sur l'ensemble du match hein, pas que sur la seconde mi-temps même en première mi-temps il euh, y a eu des gros soucis Tu vais mon regard vers la gauche euh, Maxuel Cornet je comprends pas comment il de ce match euh, donc voilà il y, y avait des soucis et la deuxième mi-temps est aussi un souci en elle-même et une habitude pour l'Olympique Lyonnais euh, de lever le pied
0: Merci beaucoup Lucas pour ton quatrième sub d'affilée, ton quatrième. mois, merci, merci énormément de ton soutien, d'être toujours être là pour euh, pour les débris daprès match. Merci beaucoup. Ouais. Pa- par rapport à ce que tu voulais dire, moi, je me rappelle d'une euh, petite d'un petit panneau euh, d'un petit panneau stats que Canal euh, Canal Plus nous a mis à, à la 25e minute, je crois, sur les oui, off- bon, sur les bon, oui. côtés des offensives nantaises. C'était plus de de 60 J'ai carrément pris en photo. Ouais, j'ai hésité fiers. à faire un screen plus de 60% <rire> sur le côté droit <rire> nantais donc sur le côté de Maxel Cornet et, euh, et ça a été notamment euh, appuyé par le, le commentateur du match qui disait que, mm-hmm. que Maxel Cornet se retrouvait en 1 contre 2 et f- du coup euh, forcément se faisait complètement manger, on a pris énormément de, de, go- de gros coups de vent on va dire sur, le, sur ce côté il là
1: ils ont essayé d'appuyer là où ça, ça faisait mal oui oui même Bien lorsqu'il
2: n'était pas en 1 contre 2, Cornet avait beaucoup de mal. Je me souviens notamment d'un dégagement de Laffont où Cornet pense avoir le ballon de la tête sauf qu'en fait il s'avance beaucoup trop, laissant du coup le, le Nantais qui est derrière lui récupérer le ballon et avoir un boulevard de, devant lui pour justement avancer et centrer. Heureusement je crois que c'est Marcelo ou De Nayer qui contrôle le ballon et du coup écartent le danger mais pareil, Cornet qui se fait prendre en, en défaut tout seul. Et qui met du coup en difficulté ben, tous ses partenaires. Ça aussi, c'est quelque chose de pas très rassurant. On déplorait aussi contre, contre Angers déjà la semaine dernière un peu le petit bémol Cornet en, en défense. Parce que Dubois avait été juste OK, on va dire. Avait pas, c'était pas forcément remarqué négativement. Cornet confirme ce soir que défensivement, pff, c'est vivement la fin de saison pour lui.
0: <rire> Exactement. Et en parlant de latéral, on en a un qui en a pris le, le pseudo Sapé comme j'allais. Merci pour ton follow de la chaîne. Bienvenue, de Merci de découvrir euh, Football euh, ce soir et et de follow. hein. (rire) C'est pas le même côté que que Cornet, mais euh, mes mes petites dédicaces, évidemment.
1: Ah, le divin. On espère qu'on va le revoir d'ailleurs très vite euh, sur une chaîne euh, pour parler foot, parce que moi, je l'ai beaucoup apprécié. euh, Des analyses très pertinentes. Sur
2: Téléfoot, oui. ça,
1: c'était, c'était la petite, la petite parenthèse euh, pseudo. Mais, euh, <rire> mais, euh, et toi, CMF, tu as pensé quoi euh, globalement un petit peu de, sur, sur la prestation euh, lyonnaise, nantaise Un petit peu comme tu le sens.
3: Euh, bah, pour continuer dans ce que vous évoquiez, c'est vrai que Nantes penchait énormément euh, sur son côté droit au départ. Tu sentais que ça attaquait, euh, ça attaquait le petit cornet. Euh, Koulibaly, notamment. J'ai trouvé que euh, mm. par rapport à son positionnement de départ, on le retrouvait énormément là et ça passait, ça passait, ça passait et là où ça m'a inquiété un petit peu pour Lyon, c'est que Nantes tu le sais, c'est une équipe qui n'a pas énormément de qualité technique et quand il s'agit de faire la différence dans les derniers mètres ça va soit faire le mauvais choix soit ça va tenter de faire un centre alors que c'est obvious mmh. à 50 000 km que ça passera pas, mais mine de rien je trouve que Nantes s'est quand même trouvé assez souvent aux abords de la surface a quand même touché Tout un nombre fait. de ballon euh, assez impressionnant, même en première mi-temps, dans des zones qui peuvent être jugées dangereuses. Et si tu regardes les pertes de balles euh, de Nantes, il bah, y en a eu pas mal qui se sont fait aux abords de la surface. Donc euh, mm-hmm. Ça passait pas mal côté lyonnais et quand on parle d'organisation défensive, quand on parle de capacité à, à verrouiller ta moitié de terrain, bah, j'ai trouvé que euh, là où l'OL avait une, une maîtrise du ballon qui jouait surtout dans son camp avec un avec un Cacré, avec un Guimarèche, qui ont beaucoup redoublé les passes au milieu de terrain. T'as un FC Nantes qui a réussi à avancer super rapidement, et honnêtement, tu as eu devant un peu plus de qualité. Euh, je me demande ce que ça aurait donné du côté de l'OL. Quoi. Et en termes de stats offensive, bien voulu c'est... Voir, euh, avec un c'est...
1: Avec un Koulibaly. avec un 100 Koulibaly. Parce que mmh. il a... je trouve qu'il a beaucoup croqué quand il était dans la surface. Je pense à deux situations où il est euh, quasiment dans les 6 mètres lyonnais, et il essaye de trouver un centre, et il tente pas de frappe. Je, à un moment, je me suis quand même demandé, mais t'es, ton poste c'est buteur, tu te retrouves dans la surface de réparation, quasiment dans les 6 mètres lyonnais, et tu sais pas quoi faire, alors que, genre, je sais pas, frappe, tente ta chance, tu vois, parce que mm. si tu l'attends pas, bah, c'est sûr que tu vas pas marquer. C'est bête, euh, c'est, 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 c'est tout bête à dire, <rire> mais euh, si tu frappes pas, tu marques pas en général. Hein. Bah, surtout
3: mm. que souvent, tu lançais tes joueurs en profondeur, donc tu sais que tu n'avais pas une présence énorme dans la surface, tu sais que tu n'avais pas 50 000 solutions de passe il euh, y a un moment effectivement, tu dis que sur un malentendu, la frappe un peu passé. Tu, tu sais de toute façon que tu n'as pas de solution, que ton jeu, il va jouer sur la vitesse, que tu vas réussir à passer sur les côtés, parce que les latéraux de l'OL, tu connais leur non-qualité mmh. dans certaines situations. Donc j'a, j'avoue que match frustrant du côté nantais pour ça.
0: Et euh, Oui, oui, je... oui je, je, je voulais juste parler de, de la stat en, en termes de tir total que ce soit première ou seconde mi-temps. Au total, c'est 12 tirs pour la FC Nantes contre 11 pour, le, pour l'OL et euh, 3 tirs cadrés pour Nantes contre 4 pour Lyon. Donc, même si on va on, on jugera évidemment des X-goals des un petit peu plus dans, dans quelques minutes, mais on, juste en termes de, de tirs, c'est plutôt équivalent. Et, euh, et, et en soi, je pensais que la première mi-temps allait être plus... Euh, vraiment tranché en termes de, de tir pour l'OL, et eh ben pas tant que ça parce que euh, c'est un 5-5 en termes de tir euh, en première mi-temps donc euh, plutôt ouais, que
1: moi d'ailleurs je réagis par rapport à ça parce que j'ai trouvé Canal+, très tranché quand, quand il disait que euh, Nantes avait été complètement passé à côté de sa première mi-temps et qu'ils avaient réalisé une, seconde, une très bonne seconde mi-temps, c'était vraiment ça hein plusieurs fois ils l'ont, ils l'ont répété ce truc là moi, je ne suis pas complètement d'accord. Je trouve que Nantes a été, certes, un peu meilleur en seconde mi-temps parce qu'il y avait plus d'impact, il y avait un petit peu plus de mouvement au milieu. Je pense à Louza, euh, surtout, qui a fait une bien meilleure seconde mi-temps. Mais sinon, j'ai vraiment trouvé que le match de Nantes était globalement cohérent. Alors, effectivement, ils se font prendre parce que euh, Paqueta... Euh, parce que Paqueta, je pense que la phrase peut s'arrêter à cet endroit-là. Mais, euh... Très fort mais euh... oh là là, par contre on est à 42 viewers, euh, si... s'il vous plaît appelez quelqu'un.
0: Re... <rire> record battu, record battu sur, euh, record sur le battu,
1: stream. Mais il faut appeler quelqu'un euh, pour passer à 43 là, s'il vous plaît, 42 j'aime pas. J'aime pas. 42, euh, très
0: très mauvais n... tirage de un numéro. Un, <rire> C'est 41 plus 1. <rire> mais mais
2: au final, des... les... Ouais. les Nantais se sont réveillés on va dire après le premier but, parce que les 5 premières minutes, bon, on va peut-être pas trop pouvoir... Euh... En parler avec précision, parce que c'était un petit peu la, la foire sur le premier but, on va dire, non, t'es même pas forcément très bien placé, il y a pas mal d'espace entre les lignes, euh, euh, horizontalement surtout, avec l'appel de Slimani qui permet de, d'ouvrir justement Tout à fait. un peu de, Tout à fait. de, de place pour, pour que Memphis puisse s'engouffrer. Et justement, après ce premier but marqué par l'OL, tout le monde s'est un peu, côté lyonnais, un peu reposé, endormi, a relâché un petit peu son attention. Et, et non, c'est justement devenu un peu plus menaçant dès en fait, la, la 6 7 e minute, justement, après le, après le but. L'OL a eu une petite chance, on va dire, avec le, le, le pénalty qui est légitime. Pour le coup, il y, y a pas de pénalty Mais sans ça... Il n'y a pas de break, et l'OL continue à se faire peur jusqu'à la mi-temps, et puis après, deuxième mi-temps, on n'en parle même plus parce que l'OL s'est fait, fait complètement avoir sur toute la deuxième break. mi-temps. Il
1: mais... n'y a voilà, jamais de break ça. avec Lyon. J'ai, j'ai eu l'impression de revoir le match du Red Star. C'est, c'est-à-dire que c'était un match où, en face, on avait une équipe qui, même si elle est venue avec des bonnes intentions, manque de qualité. Et ce n'est pas un hasard si l'équipe se retrouve dans la zone de relégable. Hein. C'est parce qu'elle elle manque de qualité. On l'a vu à la finition, c'était quand même très compliqué. Et on a du coup une supériorité technique et individuelle des joueurs de l'Olympique Lyonnais sur les joueurs du FC Nantes. Ça, ça nous fait arriver à 2-0 à la mi-temps. Et à 2-0 à la mi-temps, on fait exactement la même que contre le Restart, contre qui on avait aussi la supériorité technique et individuelle, hein, équipe de 3e division, je le rappelle. Et on se déconcentre, et on s'arrête de jouer, et on se prend le troisième le, le, bah, le but du match, qui est le but clé, hein. en général. Le troisième but du match, c'est un but clé et là c'est encore nous qui nous le prenons et on finit encore le match en ayant un petit peu chaud aux fesses alors que c'est un match qu'on doit dominer de la tête et des épaules et Il finir par aller, euh, par aller euh, avec 3-4 buts pour remonter un petit peu ce à qui va peut-être être très important à la fin de la saison
0: mmh. Et, et je t'arrête pour euh, remercier Kakerino qui vient de follow merci beaucoup installe-toi hein, prends, prends ton petit café repose-toi mets, mets-toi à l'aise et puis bienvenue, bienvenue. qui euh, qui recebe pour son deuxième mois merci beaucoup ah, merci
1: WGG euh, des émotes dans le chat on veut, évidemment, on veut des émotes
0: un peu, là. plein 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 il n'est pas fait
1: pour, des, de pour le premier mais là il de en faut <rire> et 47, <rire> merci, et, 47 merci euh... et 47
0: on enchaîne on enchaîne les, les records merci beaucoup à tous merci beaucoup d'être là
2: On peut s'arrêter un instant sur, sur ce troisième but, justement, pour discuter peut-être du placement de notre ami Marcelo sur ce but-là, parce qu'honnêtement, quand on, j'ai vu le ralenti, j'ai, j'ai eu les poils qui se sont hérissés. Hein, vraiment, <rire> c'était très, très, très bizarre, parce que le joueur qui reprend, donc je crois que c'est Colomoini est complètement libre. C'est-à-dire que Marcelo, qui normalement devait être au marquage, est 2 mètres à côté. Et tu as Dubois, tu le vois, qui essaie de rattraper Colomoini sauf que qu'il bah, a un déficit de 20 cm à peu près et 15 kg, euh, donc c'est difficile. Et Colomani peut ajuster Lopez vraiment sans aucune difficulté de la tête, ce qui est complètement euh, criminel dans la surface de réparation. Et ça amène au troisième but, c'est vraiment très 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 dommage. hein. Très 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 dommage que Marcelo soit pas placé justement de façon à empêcher Colomani de reprendre et de mettre en difficulté Lopez, parce qu'au final après t'as Palois qui rôde un petit peu autour de la surface qui peut ajuster vraiment facilement, euh, parce que tout le monde est pris de court, mais c'est vraiment quelque chose de d'anormal je trouve que Marcelo se fasse euh, avoir comme ça sur le placement ou, ou alors il était juste pas, euh, pas concentré c'est, c'est quelque chose de, d'anormal un petit peu, j'ai pas trop aimé ce, cette partie-là de, de son match mmh.
0: par, par rapport au placement des joueurs alors faudrait que je, re, que, que je regarde l'action mais j'avais l'impression que Slimani était au premier poteau et a tout de suite voulu partir en contre et, n'a, et il a pas attendu le, le rebond un petit peu le, le cafardome de la surface et du coup a délaissé son poste euh, de enfin, au... son marquage au premier poteau ce qui a, ce qui a permis aussi à Palois de... de prendre le lead sur le ballon
2: justement c'est lui qui met en jeu, c'est lui qui met en jeu Palois parce qu'au début le... l'arbitre tchèque avec le mmh. VAR pour voir s'il n'y a pas de hors-jeu et c'est justement je crois que c'est le talon de Slimani, enfin, c'est vraiment très confondu hein. les... les deux lignes des, des Nantais mmh. et des Lyonnais sont vraiment de sur en. Non, ouais, voilà, c'est vraiment très proche et, et du coup c'est malheureusement Slimani ouais, qui met en jeu qui met en jeu Palois, c'est vraiment dommage
1: bah après ça, ça peut arriver sur une saison. Bah, c'est... Moi, moi j'ai, j'ai plutôt tendance à mettre euh, le, le, le crédit de cette, de cette seconde mi-temps euh, sur le fait qu'on n'a pas su la tuer. Parce qu'on oui. sait qu'à 2-0, on, on sait qu'on peut prendre un but sur n'importe quoi. Là, il y a, y, a, y a un an et demi, si on remonte un an et demi en, en arrière, on avait un Fernando Marsal qui était capable de nous mettre des reprises de volée au fond de notre but, tu vois. Donc, Allez, donc, belle euh...
0: transversale, hein.
1: <rire> donc il faut qu'on apprenne de ça et, et, qu'on, et qu'on se dise mais quoi qu'il se passe dans le match quoi, enfin, peu importe si on domine ou pas on peut se prendre un but à tout moment donc à partir de cette euh, considération là il faut le tuer le match il faut arriver à 3-0 on a plusieurs occasions je pense à Paqueta d'ailleurs qui, qui a une, deux, une ou deux occasions dans la surface sur des, sur des centres en retrait c'est peut-être le, le tout petit moins bien sur le match de Paqueta ce soir c'est que c'est ces deux actions là où effectivement ça peut tuer le match à 3-0 mais euh... ouais donc moi après qu'on prenne un but sur corner pff, ça arrive quoi c'est, c'est, on... c'est dommageable hein. on peut toujours mieux faire sur un marquage mais ça arrive
0: tu parles de, de Paqueta il y a Rafaud qui nous donne une, une stat dans le chat qui nous dit si, euh, que si on veut une stat pour appuyer l'impression de surménage de Paqueta 4 passes clés 100% de passe en profondeur réussie et il est impliqué sur 9 buts lors des 10 ah ouais. derniers matchs de l'Olympique lyonnais. C'est énorme. Une dépendance. Et, Est-ce et, que, euh... et ça fait que, que quelques matchs hein, qu'on, qu'on joue en 4-2-3. Hein, donc euh, là, il, 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 il marque une passe décisive, euh, sachant que sur le pénalty, c'est aussi lui, c'est qui, lui fait, euh, qui fait la passe clé. Cool. Euh, bah, mmh. Encore une fois, quasi, quasi une réplique hein, du premier but d'ailleurs. Et euh, pour la suite, la fin de la saison, ça peut être vraiment un, un joueur très très clé. Hein au niveau des au niveau des stats et au niveau du goal average. Tout,
1: tout à fait. Moi j'ai eu peur que sur le sur le contact à la fin du match il soit cassé une côte ou je sais pas quoi et qu'il ah oui, soit soit comme il est la tombé match. c'était la fin impressionnant. De la saison ça m'a fait peur. Je me suis dit oh là si on perd Paqueta à cet endroit là ça va être compliqué pour la suite. Et peut-être peut-être TMF tu auras un avis un petit peu plus objectif que nous sur Paqueta parce que franchement c'est quand même très dur de de, de d'étouffer l'enthousiasme autour de, autour de Lucas Paqueta quand on est euh, supporter <rire> de l'Olympique <rire> de Internet. Donc, euh, Si tu as si un avis, toi, un peu euh, extérieur à ce niveau-là, je, je suis preneur.
3: Non, pour le coup, je ne pense pas étouffer de l'enthousiasme. Euh, parce que, <rire> alors, honnêtement, quand Paqueta <rire> est arrivé à l'OL, moi, j'étais un peu curieux euh, avec tout le, toute galaxie de milieu offensif. Euh, une gestion d'effectifs qui pouvait interroger. Euh, on savait en plus qu'il interroge toujours. Avait... Ouais, qui interroge toujours d'ailleurs, qui, qui, qui interrogeait également lui Paqueta du côté du Milan, donc j'attendais de voir ce que ça va donner, mais en fait ce soir, je me rends compte d'un truc, c'est qu'effectivement Paqueta est sur les deux buts, et que tu as un Noël qui se retrouve avec, euh, avec des faiblesses qui sont bien connues, avec des attaquants qui finalement, même dans un système différent, je trouve que euh, quand tu vois comment on joue un, un toco... Euh, Bon, j'ai pas envie de dire que les équipes en face ont pensé à trouver la solution, mais c'est quand même un petit peu l'idée. Et ce soir, tu enlèves Paqueta de l'OL. Euh, j'ai quand même l'impression que tu te retrouves avec un match assez neutre, avec c'est un ça. déficit de créativité. Que même Cacré et Guimarèche, pourtant Dieu sait que j'adore Cacré, euh, sont des joueurs qui ont, ont aidé à apporter ton assist technique et ta supériorité dans le domaine, mais tu n'aurais pas fait la différence à eux seuls. Et, et ouais, je trouve que qu'il c- sort un match énorme, mais que Lyon a une vraie dépendance envers lui, et que si on se pose la question sur euh, qu'est-ce qui arrive s'il y a une blessure, ça en dit long sur l'état de ce Lyon, et honnêtement, je trouve ça même assez inquiétant, euh, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont censés pouvoir concurrencer Paguetta. mais aujourd'hui, je trouve que c'est sans commune mesure, quoi. Tu, tu mets un Howard à sa place, vu le Howard qu'on a vu cette saison, euh, je trouve que tu perds mais énormément, donc... Euh, non clairement pour moi ce soir la victoire elle est, elle est signée Paqueta
1: c'est voir ça, hein, a... bah, écoute, euh, moi j'ai rien à ajouter sur ça c'est complètement, euh, complètement <rire> dans la lignée de ce que je pense donc, euh, c'est, c'est depuis, c'est depuis janvier hein, et, enfin depuis février parce qu'il a eu un mois de janvier un tout petit peu moins bon Paqueta mais euh, un Paqueta c'est toujours le meilleur joueur de l'Olympique lyonnais hein, <rire> à l'heure actuelle et, euh, et depuis février bah, c'est lui qui porte l'équipe les, les points qu'on prend bah, la, la stat dans le chat parle d'elle-même impliqué hein. mmh. sur 9 des 10 derniers buts de l'Olympique Lyonnais il n'y a rien et, à dire de plus et, et euh, encore voilà.
0: cette stat là elle appuie sur les capacités euh, offensives ses qualités offensives mais le ouais. nombre de, de retours défensifs qu'il a pu faire au cours de ces matchs c'est vraiment très très fort et ça et, y c'est, est, c'est l'occasion
1: et... de sur l'occasion de Memphis, euh, qui aurait pu donner 3-1, mais euh, belle claquette de Laffont, c'est Paqueta qui vient dévier la balle de la tête euh, sur la ligne de, de, pén- de la surface de réparation de fond, et 30 secondes plus tard, il est de l'autre côté à faire le taf en tant que latéral gauche pour récupérer la balle. Hein. C'est, c'est, le mec, est, 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 et c'est, un, c'est un fou. Hein. Et il carbure, je ne sais pas à quoi il carbure, mais pour faire autant de, <rire> de replis défensifs tout en gardant une lucidité technique qui permet à l'OL de, de, de faire des choses, euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même très
3: impressionnant. Hein. Mais c'est ça qui est hyper intéressant dans Paqueta, je trouve. Euh, c'est que moi, au départ, mon scepticisme il venait de, du fait qu'il allait devoir potentiellement assumer des tâches défensives et que ce n'était pas forcément sa tasse de thé au départ. On a vu qu'il a été capable de le faire du côté de l'OL et que même à des postes qui n'étaient pas spécialement avancés il avait cette capacité à être un peu au four et au moulin et même aujourd'hui où tu le mets dans ce qui est censé être son poste préférentiel, il a gardé cette capacité à aller toucher du ballon un peu plus bas quand il faut, de faire des retours, de contribuer à relancer proprement et je trouve que c'est un joueur hyper complet et aujourd'hui, euh, j'ai beau adorer Memphis, tu me dis qu'il y a le joueur qui fait l'identité du jeu de cette OL, euh, pour moi, c'est clairement Paqueta. Il est euh, à la fois un joueur que tu vas souligner par sa capacité à être travailleur, à la fois un joueur qui va parfois te combler certaines faiblesses et le joueur qui va t'apporter la créativité et te débloquer les matchs c'est, c'est assez hallucinant pour le coup Si
1: Théo est dans le chat euh, je pense que ça doit ce que tu viens de dire doit doit lui plaire euh, pas mal <rire> donc euh, mais, mais oui et puis au delà au delà de, de ce que tu viens de dire je vais rebondir il a en effet une capacité à défendre qu'on n'attendait pas je pense que ça a surpris tout mmh. le monde euh, dès son, euh, son premier match d'ailleurs son arrivée c'est ça c'est ça ça a surpris tout le monde au moment de son arrivée. Mais au-delà d'avoir la capacité, moi j'ai l'impression qu'il aime ça aussi. Qu'il aime aller gratter la balle pour ensuite avoir le jeu face à lui et lancer la contre-attaque, et lancer le mouvement collectif. J'ai vraiment l'impression qu'il a une, une appétence pour ce genre de mouvement. Et, et, et c'est bien ce qu'on voit aussi ce soir, étant donné qu'il était, comme on l'a déjà dit, un petit peu plus haut dans cette, dans cette position de numéro 10 du 4-2-3-1. Et ben c'est pas pour autant qu'il, euh, qu'il s'est arrêté de faire le boulot défensif et d'aller gratter des ballons donc euh, c'est vraiment euh, une aubaine euh, une aubaine Paqueta euh, pour l'Olympique Lyonnais et ce soir ce sera encore euh, je pense sans, sans trop de doute euh, l'homme du match euh, de notre côté
0: et, et d'ailleurs Rezo qui, qui, qui ajoute aussi euh, Paqueta c'est aussi l'homme de la semaine puisque malencontreusement enfin pour lui et, ah. et, il a montré oui. il a fait le, le pack opening du nouveau Maillot de l'OED pour la saison prochaine avec une magnifique barre euh, euh, oui, barre. Euh, rouge et bleu euh, avec euh, quelques euh, quelques lions un petit peu en, en, en faillite. C'est magnifique. C'est, C'est, money, hein. C'est ah, clairement. C'est... Très clairement. Ils vont prendre ouais.
1: mon argent très très vite là. Oui, une bande, oui, Il y aura marqué pigeon sur mon front si vous voulez, <rire> mais... Et euh, paquet à Il Il n'y a aucun souci. Euh... C'était moi de pigeon, mais euh, le jour de la sortie, je l'achète.
0: <rire>
2: Comme beaucoup, je
1: pense. Ouais, comme... ouais, bah ils, ont, ils ont indiqué qu'ils, avaient, qu'ils allaient écouter les supporters pour ce, pour ce, pour ce maillot là et bah euh, je pense qu'ils ont bien réussi leur coup parce que ça ressemble quand même pas mal à certaines créations hein, qu'on a pu voir de, de designers euh, amateurs sur Twitter qui aiment bien faire, leur, euh, faire, euh, faire des petites créas comme ça et, et les montrer à, à la commu et au final ils ont écouté ça et je suis assez, euh, je suis assez optimiste quand même sur les chiffres de vente de ce maillot euh, l'année prochaine
0: Bon, tu voulais conclure euh, Tekken
2: oui pour conclure rapidement sur euh, notre ami Paqueta et aussi son association avec Memphis depuis quatre matchs donc depuis euh, le match en, euh, contre Lens puis contre Red Star en Coupe de France puis contre Angers puis contre Nantes ce soir tous les buts sont inscrits soit par Paqueta soit par Memphis c'est à dire que le, le, le danger en fait de l'OL vient que d'eux que, de. Bah... que Toko et Kambi qui avaient pas mal de réussites notamment sur le premier semestre, on va dire, de cette année sportive 2020-2021, ne marque plus, on le voit plus beaucoup. C'est vrai. Kadewere bah, est blessé. Slimani se démène, on va dire, sans ballon, et ça, euh, moi j'adore honnêtement, son activité, son pressing, ses efforts, et surtout ses intentions, bah, sont louables. Même si par moments avec le ballon, on le sent un peu, voilà, c'est, 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 parfois c'est emprunté, parfois c'est, c'est un, petit peu, euh, un petit peu mou. Au final, tout le danger, euh, tout le danger pour LOL bah, vient des, des deux. Euh, Memphis qui est énormément euh, à la finition et Paqueta du coup, qui est un peu sur une facette euh, hybride avec ce, ce danger offensif et aussi cette, euh, cet apport défensif justement en faisant l'essuie-glace euh, verticalement. Donc vraiment, c'est, ces deux joueurs-là seront sans doute les, les clés pour la, la fin de saison et c'est très très bien. Mais je m'inquiète aussi sur quels sont les joueurs qui pourront aussi pallier les éventuelles défaillances du, coup, du duo Memphis-Paqueta qui est absolument omniprésent pour le moment
1: moi ça me fait ça me bondir parce que tu ça me fait bondir et ça va me faire rebondir sur, <rire> euh, sur, sur ta phrase parce que euh, en première partie de saison tu l'as dit tu as parlé de Tino tu as parlé de toko on avait euh, bah, cette cette fameuse cette fameuse ligne de 3 ce, ce, ce trident qui était d'une efficacité euh, quand même euh, royale hein, c'était c'était proche c'était proche du génie quand même ce qu'on avait euh, ce qu'on avait devant au niveau efficacité dans les, dans les 4-5 premiers mois euh, de, 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 la saison, euh, de la saison de Ligue 1. Et ensuite, on a eu ce gros passage à vide euh, que j'estime perso euh, à partir de début 2021, donc euh, janvier, février, mars. Et depuis, on a vraiment cette, euh, cette nouvelle connexion, en tout cas cette tentative de connexion entre un Paqueta et entre un Memphis qui sont à eux deux les deux euh, je dirais les deux leaders techniques et les deux leaders aussi charismatiques et dans l'attitude qui, euh, qui je l'espère bah, réussiront à mener Lyon en, au moins en Ligue des Champions l'année prochaine parce qu'on en a besoin on en a besoin euh, on a besoin d'argent <rire> voilà, faut dire on va pas parler chinois, on a besoin d'argent donc euh, si on veut gar- si on veut espérer garder aussi euh, certains joueurs bah, il, faut, euh, il faut se qualifier pour la meilleure des compétitions. Et, euh, et pour rembourser bah, tous les prêts, il faut se qualifier pour la meilleure des compétitions. Et pour que Football puisse faire des euh, contenus autour de, d'affiches prestigieuses comme euh, lyon Real Madrid, <rire> et bah, il faut que l'OL se qualifie pour la meilleure des compétitions. Donc voilà, tout ça, c'est que des bonnes raisons pour, euh, pour, euh, pour continuer de, de, de la route dans ces cinq derniers matchs. Je crois qu'il reste cinq, cinq matchs.
0: Euh, oui. Ça doit être quelque chose comme ça. 5 euh, ouais, matchs, cinq
2: matchs, et du coup, t'en as 3 maximum en Coupe de mm. France, évidemment, si gagne. Tout
0: dépend de, de nos résultats. Et, et je, tu parlais de, de Memphis, et je voulais préciser, Tekken l'a, l'a fait aussi dans le chat, que le fait que Memphis ait euh, été remplacé, c'est aussi parce qu'il était sur le coup d'une suspension s'il si prenait une, un, un, carton un carton jaune. Donc ça explique et ça, ça justifie en soi euh, sa sortie.
2: Voilà, ça, plus aussi le, ouais. le, l'état de forme, on va dire, parce que tu vas en avoir besoin contre Monaco, où c'est vraiment un choc, quart de finale de Coupe de France en plus, donc tu as de l'enjeu euh, ajouté à la, à la qualité de l'adversaire de base.
0: Ouais.
2: Memphis va sans doute jouer tous ces matchs-là, donc Coupe de France plus Ligue 1. C'est aussi pas mal de gérer aussi son, son état de forme euh, et, et son état aussi physique pour justement cette fin de saison. Donc c'est pas forcément ouais. déconnant de le voir sortir prématurément euh, vers la 77e ou quelque chose ouais, comme ça. Là,
0: ouais, par là, ça, ça a D'abord, du sens on dire va dire. Que
2: c'est frustrant parce que c'était lui vraiment qui allumait le, le, les offensives avec Paqueta donc sur ce point là on se dit mince on va avoir un peu une, un déficit de créativité pour, pour l'attaque mais tu dois aussi penser justement à la fin de saison où tu dois absolument gagner chaque, chaque match pour la coupe de France bon ça c'est un peu une parenthèse mais pour la Ligue 1 il n'y a vraiment aucun, aucun match nul et aucune défaite qui soit vraiment mmh. envisageable donc autant préserver Memphis sachant que l'OL mène contre Nantes je suis d'accord sur le court terme, ça embête un petit peu parce qu'on se dit ouais, on va perdre un peu de spectacle. En plus, Garcia nous a mis euh, Deschillio plus demandé à la en, en défense, donc c'est vraiment, euh, pour bétonner bétonner euh, de chez bétonner. Mais bon, on a rétro- ouais, ouais. Et surtout, on a Memphis qui est euh, pas euh, pas suspendu, ni blessé, ni fatigué. Donc c'est, c'est quelque chose de, de plutôt positif. Je
3: trouve. J'ai même été rassuré de voir Memphis sortir parce qu'on le sait, Garcia c'est parfois un homme qui euh, quand il a ses... quand il a ses joueurs, quand il a sa compo, quand il a sa pointe qui est bien établie, il peut avoir tendance à beaucoup faire jouer les joueurs. Je crois qu'on a tous encore en tête la saison incroyable que Dembélé avait fait, où il jouait absolument chaque minute. Oui, oui. Record euh, man
1: européen sur les cinq grands voilà, championnats.
3: record man européen. C'était quand même absolument incroyable. Bon, déjà, je me dis que les confrontations directes face à Monaco ne vont pas être simples. Et pourtant, elles sont obligatoires. Euh, il faut que, il faut, que, faut que ce soit gagné du côté de l'OL, mais tu ne peux pas te passer d'un Memphis parce qu'effectivement t'as pas de remplaçant un peu comme Pagetta qui ferait le taf aussi bien
1: c'est ça, c'est ça. donc ouais effectivement j'avais oublié moi cette, cette petite nuance sur le, sur, le, sur le carton jaune quand il est sorti ça m'avait, ça m'avait un, petit peu, un petit peu surpris euh, à ce moment là mais, mais en effet c'est bien, c'est bien vu et, et ça, peut, ça peut expliquer ce, ce changement qui en non, tout en cas partie, euh, a surpris Memphis si... oui <rire> ça <rire>
0: Il... Bah, on comme, rappelle, comme disait euh... vous, vous vous souvenez
2: sans doute du match de l'année dernière PSG Dortmund où tu as euh, Meunier qui dit en conférence de presse mmh. ah euh, ma suspension pour le match retour non je. Bah, personne ne m'avait averti donc euh, déclaration <rire> c'est, c'est lunaire ça quand même que le, le, les staffs des clubs bah, surveillent un minimum toute cette affaire parce que c'est quand même pas négligeable d'avoir un joueur euh, suspendu pour le match suivant en cas de, de carton jaune sur le match en cours si
1: nous on le fait j'espère que les staffs le font quoi <rire> voilà, ce
2: serait quand même la moindre des choses pour tout ce qui est euh, euh, professionnalisme. Et donc du coup oui, même euh, si lui est peut-être euh, est peut-être frustré sur le moment mais j'ai envie de dire tant pis, on doit passer au-delà parce que si on le perd c'est, justement ouais, parce que c'est, c'est
0: pour le bien de l'équipe,
2: on a besoin sur quasiment tous les matchs. C'est pas mal aussi que lorsqu'il joue, il joue pas tout le temps 90 minutes pour justement gérer son sa forme et l'avoir de disponible jusqu'à la journée 38 et pas l'avoir suspendu par exemple pour le OL Monaco, euh, journée 35 de championnat qui serait complètement décisif justement pour déjà la Ligue des Champions mais aussi peut-être le titre hein. moi j'y crois encore dans un petit coin de, de ma tête j'espère qu'on aura Memphis et tous les autres joueurs aussi du, du groupe dispo pour ce, cette échéance là
0: yes je propose de passer aux X-Goals on les a pas encore fait et, euh, et en soi, je... Nantes a quand même produit 1,22 X-Goals dans la partie on, il a eu, ils ont eu quand même beaucoup de, de tirs de tirs cadrés quelques-uns 5 euh, je crois au total et donc 1,22 pour Nantes un but 1,81 pour Lyon, 2 buts, petite sur-efficacité pour, pour Lyon euh, de ce côté-là. Euh, vous en pensez quoi C'est sachant que bonne... une bonne euh... Oui, sachant qu'il y a un pénalty, c'est vrai. Donc en soi, c'est à peu près, euh, à peu près pareil. Hein.
2: Oui, oui, c'est à peu près pareil. Et surtout, ça illustre pas mal, je trouve, le, le déchet offensif, on va dire, dans le dernier geste qu'ont eu les, les Lyonnais. Je pense mmh. notamment, vous, vous l'avez sans doute remarqué sur la fin du match, du coup on a Paqueta qui réussit à se jouer de Denis Sapia sur le côté gauche euh, Nantais et côté droit du coup euh, Lyonnais. puis il adresse un centre pour Toko Kambi, sauf que Toko Kambi, bah évidemment euh, il 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 tape le ballon avec la cheville ou il il rate complètement sa reprise et pareil c'est un truc qui te vendange un tir cadré euh,
0: enfin
2: pardon qui te vendange une occasion de tir euh, gratuitement et qui est hyper dommageable parce qu'un but à ce ce timing là du match bah, clôt les débats et surtout tranquillise les esprits pour les dernières 10 minutes quoi
0: Et en soi, le, les, les deux buts qu'on met, c'est les, nos deux plus grosses occasions. Alors certes, il y a un penalty pour le, pour le second but, mais pour le premier but, c'est, euh, c'est tout, de suite, euh, tout de suite 0-3 de, de x goals, ce qui est plutôt, euh, plutôt bon. Et le but de Palois, c'est quand même euh, un immanquable. Hein. Il, il y a quasi 0-9 de, de x gold genre plus qu'un penalty. Donc euh, heureusement que Palois la mis quand même.
1: Et on voit bien les difficultés de Nantes à se créer des situations. Hein, parce que mmh. regardez, même en seconde mi-temps où ils ont plutôt été dominateurs, euh, dominateurs sur, sur cette séquence là ben on n'a pas tant de X goals si on retire le but le but est, c'est un immanquable bon, il n'a plus qu'à la pousser sur une situation de pied arrêté mais si on retire cette situation là ben on voit que euh, au niveau X goals il n'y a vraiment, vraiment pas grand chose donc je trouve que ça illustre vraiment bien ce qu'on disait juste avant sur, euh, sur la... peut-être le manque de confiance aussi mais, mmh. mais au moins aussi le manque de qualité devant côté, euh, côté nantais
0: et, et d'un point de vue particulier, d'un point de vue des joueurs, Memphis, alors certes, il y a le, le penalty qui lui donne, c'est combien 0,7 à peu près p- 0,76. 0,7, p- 0,7, p- 0,7, ouais, 0,7, 0,7, 0,76. Il a 1,30 de Xeols à lui tout seul, ce qui est quand même euh, plutôt bon. Ça faisait très longtemps yeah. qu'il n'y avait pas eu un, un Memphis avec autant de. Bah, et, puis du, du et puis il y a deux buts du de
2: lyonnais, quoi, quand on mmh. parlait de, de dépendance. Et,
0: et, puis, et puis Lucas Paqueta qui a 0,21 ex et 0,64 en je... expected euh, assist, donc passe décisive, c'est encore très très beau.
2: Je, je suis très curieux de voir à, à combien descend justement le compteur pour l'OL si tu enlèves juste Memphis Paqueta, tu vois je crois que si tu enlèves les deux, tu tombes à 0-1 ou 0-2. Enfin, en,
0: en vrai, c'est, je peux, je, ça, je ça peux aller regarder. De, euh... de
2: plutôt négatif cette fois-ci, la dépendance que l'OL a euh, vis-à-vis de, de son duo on va dire de joueurs. Euh, alors, plutôt axio, même si on sait voilà, que Memphis ce soir a joué plutôt lié gauche, même s'il hésite pas, il, pardon, il n'hésite pas à se, à se recentrer justement pour euh, combiner avec un Slimani qui décroche et puis qui lui fait aussi des, des espaces.
1: Moi, je voulais juste souligner un petit truc sur sur Nantes aussi, parce que ce qui m'a ce qui m'a pas mal surpris, c'est que Nantes n'est pas venu pour subir. Nantes, dès le début du match, ils sont là avec un bloc médian. Vraiment, ils sont pas venus avec un bloc bas. Hein. C'est, c'était 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 un un, un un Nantes en bloc médian qui visait quand même le, la création de jeux. Bon, on a déjà dit, on a déjà pas mal parlé sur sur les manques les manques techniques qu'il peut y avoir de, 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 de ce côté-là. Mais, mais ils étaient venus quand même avec des intentions de jeu et ils ont été complètement contrecarrés en première mi-temps par le jeu, en, le jeu entre les lignes de Paqueta qui se retrouvait toujours seul entre la ligne des milieux euh, nantais et la ligne des défenseurs nantais. Et cette position préférentielle qui, qui lui, en plus, lui va très bien en 10 et 100 Enfin, avec une absence totale de marquage, lui a complètement permis d'avoir bah, ce score d'expected assist qui, euh, je trouve, retranscrit bien ce, ce qu'on a pu voir visuellement du match de Paqueta ce soir. Mmh.
3: Du côté de Nantes et, de la, et de, des ambitions de jeu, il y a deux choses qui sont assez intéressantes, je trouve. Euh, la première, c'est que c'est un match qui n'a pas été un match de brut. Euh, je crois qu'il y a eu un carton jaune, c'est tout. Enfin, Dans tous les cas... On parlait des risques pour Memphis, mais euh, ça n'a pas non plus été un match où ça a découpé sans cesse, même s'il euh, y a quelques ah, actions. Voilà, Il y a eu on, un carton jaune repara-
0: pour De et zéro côté euh, Nantais.
3: Voilà, on pourrait reparler de l'action de Fabio à la limite, mais, euh, mais sinon, en termes de possession et de zone de touche de balle, si tu regardes la map de, de Nantes par rapport à celle de Lyon, ce qui est assez marrant, c'est que Lyon, tu retrouves euh, deux grosses zones de chaleur qui correspondent à Guimarache et Cacré qui ont vraiment fait beaucoup beaucoup de passes euh, à leur poste euh, très clairement établi un peu de, du côté de leur surface juste avant la ligne médiane et Nantes en fait ses zones de chaleur les plus intenses c'est du côté lyonnais euh, ça ne veut pas être dans les derniers mètres et tu te rends compte que rentrer dans la surface c'était extrêmement compliqué et ça explique que tous leurs tirs ont été faits quasiment j'exagère aux abords de la surface mais euh, tu limite les ballons qui ont été touchés comme si tu avais eu un, un 10 omniprésent ce qui n'a pas été le cas mais ce qui montre effectivement que Nantes n'était pas bloc bas. Nantes était bloc médian, ils ont été ambitieux. Et même si tu regardes les actions qui ont donné euh, les buts sur, sur côté olympique lyonnais, c'était des actions limite de contre, en fait, où tu avais Paqueta qui okay. lançait vraiment les joueurs lyonnais. Et, et ça me surprend toujours, en fait, de voir cette OL avec une telle qualité, de voir un Nantes qui manque à ce point de cette qualité. Mais... Euh, quand tu regardes là où s'est joué le match tu as quand même l'impression pas que Lyon a subi, évidemment j'exagère mais que la maîtrise technique c'est quand même fait pas mal dans ton camp
1: Mais Moi j'ai surtout euh, par rapport à ça c'est, c'est ce, qui me, ce qui m'embête vraiment quand je, vois, euh, quand je vois mon Olympique Lyonnais jouer, c'est que sur certaines phases d'action en trois passes verticales on s'est retrouvé dans la surface nantaise avec une occasion, en trois passes verticales vraiment c'était clair comme de l'eau de roche, c'était parti de de Cacré, je crois, je ne sais plus avec qui il remise, mais il fait une passe vers l'avant. Ensuite, la balle lui revient directement. Il fait une touche de balle vers l'avant. Ensuite, passe verticale vers euh, Toko et Kambi ou je ne sais plus trop quoi. Et la balle arrive vraiment dans la surface nantaise en l'espace de euh, 5 à 10 secondes. Et ce schéma d'action-là, c'est tellement dommage de ne pas le voir plus souvent. On a la qualité à tous les étages pour le faire parce que c'est des actions qui... euh, qui ne demande pas d'apport de nos latéraux, qui est vraiment, on sera tous d'accord sur ça, le gros point faible de l'Olympique lyonnais. On va, on va dire qu'on peut s'en passer. Voilà, voilà. Et donc sur, sur ce schéma type d'action, pourquoi est-ce qu'on le voit pas plus souvent On a la capacité de le faire. Je pense que globalement, les, 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 les personnes qui regardent la Ligue 1 sont à peu près d'accord pour dire que Lyon, c'est au mieux un des meilleurs milieux de terrain si ce n'est le meilleur milieu de terrain du championnat on doit voir ça plus souvent on doit voir des circuits de passes qui sont travaillés qui sont cohérents et qui font il y a des automatismes entre tel et tel joueur qu'on voit des triangles de passes qu'on voit des, des jeux avec des, des, des actions en une touche de balle, ça on doit le voir plus quoi. et on le voit pas assez et c'est dommage parce qu'on en a la capacité on le voit sur une action sur, euh, sur 20, sur 30 alors qu'on devrait le voir euh, sur un pourcentage bien, bien plus élevé, quoi.
0: Mais je, je pense qu'il faut aussi rappeler que ce trio-là euh, qu'a créé euh, Guimarães et, euh, et Paqueta un petit peu plus haut, du coup, ça fait pas très longtemps qu'ils sont vraiment euh, des titulaires, euh, un peu à mode Garcia, euh, indiscutable.
1: Ouais, mais on le voyait pas non plus en 4-3-3 euh, quand c'était d'autres titulaires, donc... Euh... Oui c'est ça, mais euh,
0: ça, ça peut donner une raison de pourquoi il euh, n'y a pas forcément des automatismes ultra clairs, ultra limpides, même si, encore une fois, il euh, y, y en a eu quelques-unes euh, des belles périodes de possession, de passe à 10, que j'ai plutôt apprécié, euh, forcément, ça joue au foot, et euh, j'espère surtout que ça va pouvoir continuer, et, et c'est vraiment là-dessus, en touche en, en mode... Euh, une touche et euh, direct direct une une potentielle action que l'OL arrive à mettre ses buts euh, euh, dernièrement et cela depuis euh, bah, pendant toute la première partie de la saison ça a été que des buts euh, de cette façon là avec euh, Toko et Kambi et puis euh, Kadibori
1: il a personne qui veut rebondir <rire> <rire> je me meubler il n'y a pas de souci. moi je me meubler autant que vous voulez <rire> <rire> Ça...
0: petite anecdote euh, tout à l'heure en, en préparant un petit peu euh, toute la technique avant le match on a, on a setup la, t- la technique en quoi 5-10 minutes Et direct après pendant 20-30 minutes on a commencé à parler, à parler foot comme si, comme, là, comme, comme si on était en live mais juste entre nous parce que pff, c'est, c'est parti en automatique on n'arrivait on même pas à s'arrêter. Petite anecdote de, de préparation.
1: Je propose justement que si on, on arrive un petit peu à, à, à court de sujet euh, au niveau global du match, c'est peut-être le moment pour, pour l'instant pub de, de Tassour qui va essayer de battre son record.
0: Record <rire> de 1 bon. minute
1: 52, il me semble. Euh, ouais, que j'avais fait euh, la première fois en dans first chat, try. Confirmez-moi dans le chat euh, si c'était 1 minute 52, ouais. mais il me semble que c'est ça.
0: C'est, c'était Reizo, hein, je crois qui <rire> Le football yes. le chrono, évidemment. <rire> Incroyable. Et ben, bah, bah c'est parti. C'est, cette fois c'est bon. Normalement je suis préparé. Il j'ai, j'ai, y, a, y, a y a tout qui est setup. Euh, alors tout ce qui est setup, pas forcément. Parce que pas en visuel mais en termes de, de texte, ça l'est. Euh, tac, en soi.
1: Bah, j'en profite pour remettre le, le point d'exclamation TMF. Oui, n'hésitez es- pas. Hein. Vous avez de nouveau le bon infos. taf. N'hésitez pas à y aller. Le contenu est sympa. Le mec est sympa aussi. Ça, ça, c'est un autre (rire) sujet.
0: C'est un un autre sujet, mais... mais c'est évidemment important. Euh, Alors... Tac, c'est bon. Il suffit... de switch là-dessus. Avec euh, Rafoot
1: qui est au chrono. Ah non, c'est Reizo qui est au... Non, Rafoot qui est au au chrono.
0: Il y y en a plusieurs, je pense, au au chrono. Et... euh, Tac... Top à la vachette.
1: La référence bon.
0: d'Interville. Top à la vachette, incroyable. Du coup, petite parenthèse pub pour vous rappeler évidemment nos réseaux sociaux avec le Twitter. Vous avez les liens juste en dessous hein, du, du, du live avec notre Twitter, notre YouTube, notre Discord, le Twitch évidemment. Vous pouvez follow, vous abonner si, si, si le cœur vous en dit. Euh, sur YouTube, évidemment, aussi ça fait toujours plaisir euh, en termes d'échéance. Oula, faut pas que je tape mon micro quand même. Euh, demain, 21h, le débrief sur Twitter et puis Instagram. Où c'est des sous forme de petites slides où on passe les joueurs un à un, où on explique la... sa performance, on les note aussi. Et donc, euh, ça va être la seconde partie du live. Euh, l'instant de notation, vous allez pouvoir nous aider évidemment. Le chat. Euh, euh, l'après-demain, donc mardi à 16h-17h, vous avez, la re- euh, vous avez euh, le best-of du live. Euh, donc euh, c'est un format de 10-15 minutes. où Vous avez les meilleurs moments du live si vous avez euh, besoin d'aller dormir parce que forcément vous avez peut-être cours le lendemain, où vous avez travaillé un petit peu tôt. Euh, c'est fait pour ça. Et puis demain, je voulais le dire, mais demain midi, euh, vous avez la redivue du live sur YouTube euh, si vous voulez aller voir. Côté Discord, vous avez... Encore une fois, le, le lien juste en, juste en dessous. Voilà, euh, on, 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 on parle de tout. C'est vraiment actif. Il y en a plein dans le chat qui, qui sont. Ils pourront vous en parler si vous, si vous avez en, envie de, de, de découvrir. On parle de l'OL, de ses adversaires, du football européen, de plein d'autres choses. Enfin, on fait du jeu au Gesser, du Minecraft. Enfin, plein d'autres choses. C'est super actif. Euh, c'est vraiment la communauté football. Je vous conseille d'aller faire un, un, un tour. Vous avez aussi la boutique football. Euh, où vous avez, euh, bah, par exemple, ce mug. Qu'est-ce <rires> que ce mug est un follow jusqu'au bout, la casette. Faut que... Bon, je te, je te remercierai après, mais... <rire> vous avez donc la boutique, la boutique football avec les t-shirts, le, le mug comme je vous ai montré. Des... Voilà, plein, plein, de, plein de goodies, ça permet de, de nous soutenir. Et puis, enfin euh, voilà, c'est, c'est, c'est de la bonne qualité, j'en, j'en ai quelques-uns. C'est, c'est assez agréable. Et puis, dernier truc, vous avez... Euh, alors... je je sais pas si on l'a mis euh, en dessous. Vous avez, une... on a une commande, je sais pas, mais euh, vous avez Football English English. Vous pouvez retrouver des podcasts en anglais de de l'Olympique sur l'Olympique Lyonnais. Euh, c'est fait par euh, par trois mecs qui sont vraiment vraiment géniaux. Ils passent beaucoup de temps à faire ces podcasts. C'est vraiment complet. Et euh, si vous voulez euh, parler de l'OL tout en améliorant votre anglais, c'est vraiment une, une bonne petite astuce. Voilà. C'est tout pour moi. Euh, fin du chrono. Je pense que j'ai un petit peu dépassé, mais
1: euh... ouais, je pense, je pense. Il y a eu la Mais péripétie euh... du micro aussi. Ouais, il y a eu le, hum, le tapage du
0: micro, c'est, c'est mon excuse. Mais euh, ça va, je pense que je suis entre les deux euh, à 2 minutes 34. 2 minutes
1: 34 ça va et 787 euh, millième ça va
0: c'est, c'est pas record <rire> battu petit
1: ce soir sur le micro <rire> sur des, <rire> vous êtes, sur, vous des êtes sur,
0: des re- sur des bons records des bonnes précisions voilà, les 80 centièmes ou les 787 millième c'est, c'est pas mal ça c'est, des, c'est de la formule 1 ça, ça c'est du Verstappen ça <rire> <rire> c'est New Record yeah. incroyable et puis euh, et puis voilà n'hésitez pas à aller faire un tour euh, évidemment
1: oh, voilà. bah, du coup on va pouvoir enchaîner on va pouvoir Avec enchaîner. Seconde la, seconde
0: la seconde partie donc, comme je vous le disais, on va pouvoir noter euh, les joueurs du match, en tout cas les, ceux qui ont fait les meilleures performances. Les top, les flops. Les top, les flops. Nos top, nos flops. Il euh, faut juste que je set up le, le Photoshop et puis on va, pouvoir, euh, on va pouvoir y aller.
1: Alors, qui commence TMF, a l'honneur à l'invité.
0: à l'invité. Euh, De qui tu veux parler en premier
3: bah, en vrai je vais pas faire spécialement dans l'originalité, hein. c'est l'avantage d'être le premier à parler euh... <rire> bah, si on parle de top j'ai été obligé de mettre Paqueta mais je pense qu'on va pas insister dessus on a plus ou moins tout dit c'est ça avec ça ses deux phases de décisives sa présence euh, dans le jeu, ses efforts défensifs, euh... je pense que s'il fallait sortir un homme du match euh, ce serait très clairement lui euh, ah, je parlerai c'est... également de Memphis qui fait un premier but qui est quand même un but de grande classe, on ne l'a peut-être pas assez souligné, mais cette petite touche qui, qui permet de convertir l'excellente passe de Baguetta, elle n'était pas à la portée de n'importe quel joueur, et ça fait plaisir de voir un Memphis en forme. Ça interroge d'autant plus sur les solutions de remplacement pour l'année prochaine s'il ne prolonge pas, mais disons qu'en attendant, euh, il est relativement précieux dans la conquête du podium. Et euh, il faut que je sorte combien de tops vous en oh, combien si tu si, t'en
1: as que deux qui se démarquent euh, bien ouais. plus que les autres, on reste à deux. On veut je... pas faire du 3-3, euh, on préfère mettre le, le bon nombre. Quoi. Je,
3: je t'avoue que ce serait les deux tops sur le, ouais, sur le match. Vrai. Parce que même côté, côté, euh, côté nantais, j'ai pas un nom en particulier qui va ressortir. Euh, c'est plus les intrusions. Allo, on fait jeu. un bon match, je trouve. Allo, ouais. il fait un bon match. Mmh. Il fait un seconde mi très bon très match. Très si tu veux, c'est un petit peu le, le paquet à nantais. J'exagère, mais. Euh... C'est mais c'est vraiment... Bon. C'est... Ouais, c'est un petit peu le, le phare dans la nuit nantaise à, à bien des moments. C'est vrai qu'il fait une bonne rencontre, mais pour le coup, assez peu surpris de sa bonne rencontre. Louza aussi, peut-être. J'ai bien aimé. Seconde
1: mi-temps, surtout. Parce que première mi-temps, ouais. il était beaucoup moins présent, Lusa. C'est, c'est justement, pour moi, le, la petite différence entre le Nantes de première mi-temps et le Nantes de... Et le, et le, oh, je vais y arriver, et le Nantes de seconde mi-temps, c'est Louza. Bouza qui a créé beaucoup plus je trouve en, en seconde mi-temps avec, euh, avec des dribbles intéressants il euh, y a notamment une, une petite roulette euh, des familles qui est passée euh, très très bien magnifique. Et, surtout, et surtout elle est magnifique mais surtout elle est utile parce que ce genre de gestes on en voit parfois qui, c'est, c'est très beau, ça amuse la galerie, tant mieux mais qui parfois ne sont pas dans le sens du jeu et qui ne font pas avancer l'action là en plus ça le remet dans le sens du jeu face au but lyonnais et ça fait avancer l'action nantaise donc oui, Louza top de la seconde mi-temps côté Nantes. Par contre, de là à le mettre en, en top du match, je, j'ai, j'ai quelques doutes.
0: Tac, <rire> C'est bon, je suis prêt. Je y aura juste les remplaçants un petit peu à, à, à Modif. Mais hop là, on a ah. l'équipe. De euh, toute façon, euh, on, on a la chance avec Rudy, euh, enfin j'ai la chance, euh, vu, que, vu qu'il ne modifie pas énormément son 11, d'une rencontre sur l'autre, il n'y a pas grand chose à modifier.
1: <rire> Ça, et puis je vrai. pense que, euh, que, qu'on a déjà mis le doigt euh, bien sur les, sur les deux euh, tops euh, du soir, que tu peux d'ores et déjà mettre en vert.
0: Ah bah super, j'étais en train de les enlever, mais oui, évidemment <rire> Pas de plus réactif quand même. Voilà, et je pense que
1: je pense que le, la couleur rouge est
0: déjà très
1: bien mise. C'est là où, où il se C'est, aussi, c'est,
0: c'est ouais. des indicateurs. C'est... Comme après c'est on, étonnant. On, après on, on biaise le chat quand même. Ouais. <rire> et puis euh, tu, je prends quelle range pour la, la note de de Paqueta Je pense on va pas ah, plus de s'étaler ah. euh, sur le joueur du déjà C'est si et demi. Ouais, si c'est demi. De comme ça, ouais. euh, Alors alors parce que
1: pour, pour t'expliquer un petit peu euh, tmf on fait participer euh, le chat pour pour les notes comme ça on fait des petits sondages pour voir ce que eux ils pensent en fonction de, de nos de nos interventions de nos argumentations qu'on peut avoir autour des autour des cas des joueurs et comme ça ça fait un, un chat participatif et on aime bien, on aime bien cette idée-là. Ça peut éviter euh, un soir où je sais pas, euh, on, on a mangé un truc qui est pas bien passé, de, de, de partir en n'importe quoi de notre côté. Et comme ça, on est un petit peu cadré. Et puis ça fait, euh, ça fait comme ça participer le chat. Donc c'est, on trouve ça sympa. Exactement.
0: Et, et du coup, le, le chat qui est, enfin le, le sondage pardon, qui est lancé, vous le retrouvez juste au-dessus du, du, du chat. Si vous, euh, vous enlevez le, le full screen, c'est juste au-dessus. Vous avez juste un, un bandeau déroulant. Hein. À, à tirer et puis, euh, et puis à voter. Là pour l'instant, c'est, euh, c'est un peu combatif entre un 7,5, un 8,5, un 8. C'est ouais, du euh, cool. 5, 4, 5. C'est, euh, c'est en, dans tous c'est les réel, cas. Là, bon. là, là. 5, 5, 5. C'est 5, 5, 5. Hein. Vous, avez... <rire> vous êtes partagé. C'est bien, vous, allez, vous,
1: vous allez nous aider, les gars, c'est cool. <rire> Évidemment.
0: Ah, le, là, le, le split parfait.
3: parfait. Vas-y, je me dénonce. J'ai voté 7,5. Hein. Je le dis. Pareil. Ouais. <rire> J'ai et 7,5 aussi.
0: Bah ouais. Je pense
2: qu'on aura un consensus sur le 7,5 parce que autant contre Angers, on a mis mm. 8 ou 8,5, je crois, pour Paqueta. 8,5, C'est
0: on avait mis, une je crois.
2: Démonstration euh, euh, collective. Dans tous les donc, sens en fait, du terme. Le, le, le match dont Paqueta était l'artisan principal. Là, ce soir, il n'y a pas eu la maîtrise collective, donc je, je, j'aurais du mal, moi, personnellement, à monter au-dessus de de cet pour Paqueta, oui. qui avec Memphis a pourtant été l'un des meilleurs joueurs lyonnais mais c'est... La, la deuxième mi-temps a fait beaucoup trop de tâches pour se, se permettre de monter aussi haut en fait
0: et puis le petit sous-marin voilà, en c'était... défense oui,
1: et puis moi moi, moi je, serais, je serais monté aussi un petit peu plus haut si justement il avait mis une des deux euh, une des deux occasions dont je parlais tout à l'heure où il se retrouve à quelques mètres du but sur des situations de centre en retrait et euh, sur lesquelles bah une fois, il la met au-dessus et la seconde fois, il glisse avant de prendre la balle et, et il ne met pas le but non plus. Donc, ça fait deux occasions qui, au final, étaient quand même, euh, étaient quand même euh, très intéressantes pour Lyon, qu'il l'a pas mise. Après, bien sûr, ça n'enlève pas euh, tout le reste de la performance euh, de, de Lucas euh, ce soir. Et la dernière fois, il me semble que la semaine dernière, on a, mis, on a dû lui mettre 8,5 ou 8, 8 la semaine dernière donc euh, moi, ça me semble assez cohérent que dans un match comme ça, où quand même on a on n'a pas été euh, prédominant surtout en seconde mi-temps. Et en seconde mi-temps, forcément, aussi, son impact à Paqueta il a, il a un petit peu diminué. Donc je pense que cet ennemi est une note qui... qui est cohérente par rapport à ce qu'on a vu et par rapport à ce qu'on a vu les semaines passées aussi. Alors je, et je et sais on... pas si
2: vous avez pensé de ce... du moment sur la fin du match où il frappe le milieu de terrain en faisant un petit lob un peu au lieu de la donner euh, sur la droite à à Toko Ekambi qui était mieux placé qu'est-ce que... Moi j'ai pas trop aimé sur ce moment-là, même si, euh, pour le coup, euh, c'était aussi, euh, aussi sympa de, de tenter quelque chose. Bon, j'ai pas trop aimé cette, euh, cet individualisme, hein, sur cette action en particulier.
0: Moi, il tente. Pour moi, euh, s'il le fait une fois dans un match, surtout que c'est la seule fois qu'il teste de la saison, si ça passe, c'est grand et... et puis voilà, enfin, tout le monde se magnifique. Il le tente. Oui, c'est ça. Ouais. C'est une preuve, qui... c'est une preuve de sa confiance. Pareil, le geste défensif, qui est d'ailleurs une de ses seules passes en arrière du match, où il fait un, un petit lob retourné en arrière pour la donner à Lopez. Preuve de confiance oui. encore une fois. Ouais. Oui, oui,
2: totalement. Ouais. En plus ça, à bien,
1: l'OL, il y, y a une tradition un petit peu de ce, de ce tir lobé de 50 mètres avec, euh, avec Memphis qui en avait <rire> mis un. Memphis, t'as Fekir Loup. aussi,
0: qui en avait Fekir.
1: mis un. Hein. Fekir du mauvais pied contre Bordeaux qui nous avait fait une, une balle rasante comme ça de sa de, surface. Du, du, du rond du milieu de terrain c'était, c'était magnifique donc euh, il, il a peut-être voulu s'inspirer et, et refaire, euh, refaire euh, copier coller un de ses deux buts bon après euh, ça n'a pas porté à conséquence sur le résultat euh, bon ça il y avait va. peut-être mieux à faire mais je ne lui en veux c'est pas ça. étant donné que le résultat est fait grâce à lui de base quoi. c'est ça ouais Clairement. bonne nuit
2: bonne Lucas prochaine sur, euh, sur quel joueur du coup
0: même euh... fils, M- Memphis, Memphis. comme ça on, on, on enchaîne aussi.
1: Même fils dont j'ai beaucoup apprécié la l'interview de mi-temps parce que déjà bah premier signe s'il va à l'interview de mi-temps ça veut dire qu'il a un minimum concerné parce que sinon il s'embêterait pas et il irait pas mmh. donc ça c'est le premier point rien que pour le fait qu'il y soit allé donc et le second point c'est sur bah, le contenu de sa déclaration où il s'est vu poser comme question, euh, est-ce, que ça, est-ce que ça t'embête de jouer à gauche Qu'est-ce que tu penses de ce retour, de ce retour sur l'aile Et il a répondu, à la... Donc c'est, c'est bien l'intervention, l'interview de mi-temps, hein, pas l'interview de fin de match. Hein. Il a répondu, bah moi à gauche, dans l'axe, devant, je, je m'en fiche du moment que l'équipe joue bien, comme on est en train de le faire. Moi ça me va, tout me va. Voilà. donc ça c'est une, c'est une déclaration qui moi m'a plu et qui montre quand même que euh, contrairement à, à ce que je peux lire parfois et je suis pas trop d'accord que, euh, que Memphis il est encore concerné quoi. et puis même euh, au moment de sa sortie quand il, est, quand il est un petit peu agacé de sortir bah, c'est qu'il a envie de prouver c'est qu'il a envie de jouer c'est qu'il a envie de montrer ses qualités et c'est que euh, c'est qu'il a encore envie d'apporter bah, au minimum jusqu'à la fin de son contrat et moi je trouve que Memphis ce soir c'est encore un match convaincant avec, euh, avec un penalty qui est très bien tiré ça reste un pénalty mais au moins il est très bien tiré on a eu l'habitude à Lyon de faire un petit peu n'importe quoi euh, sur certains pénalty donc on note quand même quand, quand ils sont bien tirés et puis le premier but bah TMF tu l'as très bien dit hein. c'est un but où la finition euh, la finition c'est, c'est la classe quoi. une touche de balle il va te glisser le, le ballon entre le gardien et le petit filet et, un et petit extérieur Ouais, ouais, c'était c'était une, une très très belle une très très belle finition et, euh, et puis euh, et puis voilà c'est, c'est, un, c'est un bon match de Memphis c'est c'est pas un, un grand match mais c'est un bon match <rire> d'ailleurs j- juste pour juste, pour,
0: euh...
2: Pour, euh... Vas-y, risque, ju- juste tu pour vas-y
0: t'as juste pour un petit détail pour pour appuyer sur le fait que Memphis est, est concerné c'est une fois qu'il est sorti et qu'il était sur le banc, qu'il y a eu une caméra quelques secondes sur lui, où il était en train de discuter sur toutes les possibilités, tous les, enfin, toutes les, ouais, tout ce qu'il voyait en fait du banc, de comment il aurait pu percer la défense, tout ce qu'il n'a pas réussi à faire. Et, et tu voyais qu'il avait envie de retourner sur le terrain et, de à nouveau, et d'à nouveau aider ses coéquipiers. Vas-y, je t'en prie tes
2: Justement, on se, s'interroge sur le, le, le fait de voir un Memphis justement concerné sur ce sprint final, ce qui est génial pour l'OL. On peut aussi se, se douter que c'est génial pour Memphis puisque lui, déjà, de 1, hein, s'illustre euh, individuellement Donc pour convaincre aussi les futurs clubs qui pourraient euh, vouloir le recruter à l'intersaison. Et surtout, il se montre pour l'Euro où il montre aussi à l'Europe qu'il est là, il est prêt et que surtout, bah, il, va être, il va être au rendez-vous cet été. Donc c'est, ouais, c'est un peu bénéfique pour tout le monde, ça donne pas spécialement d'indice malheureusement sur une éventuelle prolongation de contrat avec l'OL mais si au moins Memphis dans l'idée de vouloir performer et de vouloir convaincre des futurs clubs pour un, un transfert l'été prochain s'illustre vraiment très positivement avec l'OL sur le sprint final et permet justement pas bah, soit une qualification en Coupe de France voire même euh, tout simplement hein, le titre final en Ligue 1 euh, je pense que tout le monde sera content su- c'est ça. sur, euh, mmh. sur mmh. cette issue là c'est-, c'est pas plus mal au oui. final
1: même fils Garcia, même combat. Hein. <rire> pour eux. Hein. C'est ça, non, mais, c'est ça. mais euh, d'un point de vue auto-centré, euh, même combat. Hein.
2: Ah bah si Garcia, pour pouvoir ensuite décrocher un bon contrat Bien il sûr. nous ramène la Ligue 1, euh, moi franchement, je lui serre la main à la fin sans cracher dessus. Hein. Je, je prends avec un grand plaisir. Mmh. S'il si nous ramène la Ligue 1 pour se faire repérer ensuite par un autre club européen. Et bah c'est, de, ouais, c'est, surtout,
0: c'est surtout si tu prends un p- petit peu de recul et tu regardes le moment où Garcia reprend le club. Et le moment où, si par exemple, il gagne la Ligue 1 avec le club, en deux ans, il aura le relevé à lui tout seul. Euh, à, alors certes, il y a Juninho qui a fait quand même des très belles prises pendant le Mercato. Mais, euh, mais la confiance des joueurs et puis le, le fait de mettre les bons joueurs sur le terrain, c'est quand même la responsabilité du coach. Et euh, c'est loin d'être facile.
1: Ouais, ouais. Je... Là, je trouve un peu trop dithyrambique, par contre. Hein. On a quand même eu 4 mois où, à chaque après-match, <rire> on râlait parce que c'était Oui, mais, un
0: mais... C'est pour ça que je précise d'un point de vue... Enfin, si tu regardes l'OL de l'extérieur... Ah, d'un
1: point de vue autocentré, il peut le vendre comme ça. ça oui, voilà, pas... par exemple. d'accord,
0: Si, par exemple, t'es un dirigeant d'un club et que tu regardes pas tous les matchs de, de l'OL, ouais, ce, ce qui est sûrement le cas... Et eh bien en fait, tu peux juste regarder euh, le travail euh, en global sur les deux ans et te dire qu'il a fait du bon travail. Alors certes, de notre côté, on va pouvoir avoir des arguments disant qu'on n'a pas besoin, et, euh, et Garcia n'est pas le style de coach pour le futur de Loël, mais, euh, mais euh, comme tu disais Tekken, on, on va pas cracher sur le fait qu'il, qu'il a réussi à nous faire sortir d'une, d'une crise qui a duré. Euh, bien un an euh... un an et demi hein.
1: d'ailleurs ça ouais, me règle de... pour Memphis peut-être pour avancer euh, oui, euh... dans le chat pendant qu'on parle
0: tu veux laquelle entre 6 et 8 euh, allez ça part, je prépare ça
3: et vas-y
2: TMF je crois que tu voulais ajouter pour euh...
3: ouais, conclure sur Garcia ce que je trouve assez intéressant c'est, euh, c'est un petit peu la déconnexion qu'on peut avoir entre euh, le jugement sur son travail d'entraîneur et le jugement sur son travail de de, presque de manager mais exclu oui, oui. de l'aspect du club, euh, Garcia il va partir de l'OL et tu sais que tu l'auras mauvaise pour la gestion de certains joueurs, la gestion de certains jeunes euh, ce qu'il a apporté en termes de philosophie de jeu à l'OL parce qu'on parle souvent du fait qu'il euh, y a une académie lyonnaise qui est formidable avec une philosophie qui est bien présente, que tu ne retrouverais pas forcément dans l'équipe première avec Garcia donc tout ça fait que pour moi c'est clair et net, Garcia euh, je lui serre la main à la fin de la saison je dis au revoir, par loin, surtout, ne prolonge pas. Et donc, quand on regarde son, son bilan euh, en termes de match, en termes de résultats, ça s'est fait à des prix qui étaient parfois bien trop chers. Euh, je ne vais pas revenir sur les dossiers polémiques euh, de certains non, non, joueurs qui moi, auraient dû parler. avoir leur place. Mais disons que euh, je trouve quand même qu'il aura fait le minimum vital. Disons que... Dans un club comme l'OL, qui est habitué à choisir des coachs qui, honnêtement, sont clairement pas à la hauteur des ambitions, Garcia a fait des conneries, mais il y aurait pu avoir pire.
2: Ce qui est fascinant, d'ailleurs, c'est que les trois dernières demi-finales européennes de l'OL, donc on va dire des moments un peu euh, flamboyants en termes de sportifs, se sont tous faits sous des coachs qui sont complètement détestés à l'heure actuelle par les supporters. Donc Je cite euh, dans l'Ordre, hein, 2010 avec Puel en, en Ligue des Champions, Puel qui est complètement détesté euh, au moment où il part en 2011 2000 et où il est remplacé par Rami 2017 Europa League avec Genesio pareil Genesio, tout le monde le, le détestait c'était même un soulagement quand Rennes se qualifie en Coupe de France ce qui sonne du coup la, la non-prolongation de, de Genesio et puis encore aujourd'hui là. En ben Sibaini,
1: pas... Rami, une statue pour Rami voilà avec, avec <rire> Ben on j'accueille à Lyon d'ailleurs en remplacement de Cornev très volontiers hein. il,
0: fait... avait des, il y avait eu des rumeurs hein, de Ben Sibaini à Lyon euh, le dernier Mercato c'était assez drôle
2: et oui, Final Light, du coup, avec, avec Garcia à Lisbonne. Euh, Garcia, pareil, j'y ai détesté, hein, je ne vous apprends rien. Donc, voilà, c'est assez sympa, je trouve, à, à, à remarquer. comme
1: Ça confirme le, le tournant important qu'il qui va falloir très bien négocier cet été, notamment au niveau du, au niveau du coach. Et Exactement. ça pourrait être encore mieux négocié si le coach actuel arrive à nous décrocher la Ligue des Champions. Ah, je pense que là la boucle est, bu- la boucle est bouclée sur ce, sur ce sujet là et on a les notes de Memphis qui viennent de, d'apparaître exactement vous êtes sur un, un 7,5 et et et
0: la même note que, que Paqueta et moi j'ai mis 7,5 aussi donc euh...
2: là, oui. bon, c'est bien on est un peu tous d'accord euh, euh, sur, les, sur les notes pour le moment
1: pour l'instant évidemment on est d'accord les 4 euh, en live plus le, tous les chats <rire> et c'est quand même, c'est plus compliqué. la majorité du chat vraiment euh, bravo à tous <rire> Donc ça c'était pour pour nos deux tops, je pense qu'il n'y en aura pas d'autres qui se démarqueront dans cette cette section. Donc je propose maintenant qu'on passe au flop, Euh, peut-être au flop même sans sans pluriel, hein, peut-être juste au singulier. Euh, Qui qui veut commencer sur le flop On se demande qui la première personne va citer comme flop
0: C'est vrai que que viser Cornet ce serait euh, ce serait serait un petit peu euh, un acharnement, non quand même pas Euh, le le problème c'est, je je l'ai appuyé appuyé en début de live, c'est que je pense que le coach Nantais a visiblement vu qu'on avait un petit problème de latéraux côté défensif et il a voulu vraiment appuyer là-dessus avec à la 25 e minute notamment canal qui nous a fait un petit rappel du nombre de enfin du pourcentage 57%. d'attaques 57% des attaques nantaises en premier temps étaient sur le côté droit ce qui est quand même beaucoup mmh. euh, Cornet était souvent en 1 contre 2 euh, supérior... donc infériorité numérique euh, donc ça c'est vraiment un, 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 dis... enfin, un choix tactique euh, du côté de Nantes et même en 1v1, en fait, il se faisait euh, manger. Alors, est-ce qu'on a l'habitude J'aurais tendance à répondre oui. <rire> euh, après, euh, le, le but qu'on se prend, il ne vient pas de, de corner. Moi, moi j'ai une petite, une petite image qui me revient, c'est euh, je ne me rappelle plus à quel moment c'est, mais c'est Slimani qui décroche pour aller défendre au poste de latéral. Ça, ça m'a fait un petit peu rigoler.
2: Slimani qui est vraiment hyper impliqué je trouve en, dans le jeu sans ballon, ça c'est vraiment un maître à son crédit même si par moment justement lorsqu'il a le ballon dans les pieds, surtout ce soir c'est un peu, un peu laborieux où on sent qu'il est un peu emprunté et un peu de mal, mmh. sans ballon c'est vraiment exemplaire et pour ça franchement
1: les 20 premières minutes, bien. le nombre de courses compensatoires qu'il fait, euh, c'est monstrueux ouais, ouais, ouais. Enfin, mmh. c'est, et compensatoires notamment même... du côté de Cornet euh, qui... Qui euh, bah Tu l'as déjà très bien dit, Tassour, hein, et puis la stat, je pense, illustre aussi pas mal, pas mal ce que tu viens de dire, mais enfin les boulevards côté gauche, il y, y a des moments, je, 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 j'ai limite lancé un chronomètre pour compter le nombre de secondes euh, sur lesquelles Nantes commençait une attaque rapide et où je ne voyais même pas Cornet euh, sur l'écran tant il n'était pas placé où il doit être placé quoi. après je lis dans le chat qu'il fait comme il peut et que euh, c'est un attaquant je suis d'accord je suis d'accord je le répète euh, ça, ça fait 4 ça fait mois que je le répète bah, du coup Esther euh, tu... étant donné que ça fait que, que une deux semaines que tu es sur les lives j'ai peut-être pas eu l'occasion de refaire mon sempiternel petit refrain sur euh, sur ma haine du culte de la polyvalence qui est fait actuellement oui, dans, le, dans le milieu footballistique Cornet n'est pas un défenseur. Point. La réponse tient une simple phrase. Cornet est formé au poste de buteur. Cornet a joué la plupart de ses matchs en tant que buteur en, en, quand il était jeune et ensuite en tant qu'ailier gauche. Et on essaye de lui faire visiter tout le terrain. Et en plus, on ne maintient même pas une position. C'est-à-dire que à un match, il va jouer euh, lat- latéral gauche, le match d'après, il va repartir ailier gauche. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est là pour l'aider aussi. C'est euh, de la gestion euh, de, de, de postes qui, moi, euh, qui, moi pff, m'insupporte un peu. On essaye de faire de tous les joueurs des joueurs soi-disant polyvalents, alors qu'ils bah, ne le sont pas. Des joueurs vraiment polyvalents, c'est, c'est une réelle qualité d'être polyvalent. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut avoir. Et Cornet ne l'a pas. Et euh, c'est pas c'est, c'est pas un énorme défaut de pas être polyvalent tu vois si tu fais ton ton, ton taf à ton poste bah dé tu vois tu, tu fais ton taf il n'y a pas de souci euh, pourquoi essayer de mettre de, 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 d'essayer tous les joueurs à, à des positions bizarres on avait eu deux milieu défensif aussi je me rappelle ça qu'est ce que c'était que, cette, que cette, ce grand n'importe quoi dernièrement euh, on avait euh, eu
0: Cacré euh, sur les, le côté droit en attaque voilà, en Coupe ah, de France droit
1: mais, oui, mais qu'est-ce que c'est que ces aberrations non, mais... <rire>
0: mieux dé... mieux récupérateur un profil défensif hein, on le rappelle qu' C'est,
1: c'est c'est, c'est, c'est... On, on marche sur la tête quand on voit ça donc oui euh, cornet c'est pas que de sa faute s'il est nul à ce poste là parce que ce n'est pas son poste après le fait est que si on juge le match en lui-même il mérite quand même très franchement sa, sa place dans les flops parce que c'est un mauvais match encore un mauvais match d'ailleurs, vous voyez qu'il est déjà en rouge, c'est parce qu'au match d'avant, il était déjà dans nos flops, et il y sera ouais. probablement encore ce soir, parce que, de... parce que la performance
3: n'est pas, est pas présente. D'ailleurs, en termes de truc... top
0: flops, c'est à peu près pareil hein, que le, le dernier match.
3: C'est vrai. Il y a un truc que j'ai trouvé assez ouf avec le match de Cornet, c'est au-delà des questions euh, tactiques où il n'a pas toujours été aidé, euh, j'ai l'impression qu'il y a, il y a, une, il y a un double facteur qui fait extrêmement mal... C'est peut-être mon impression visuelle, vous allez me le confirmer ou me l'infirmer, mais il a quand même assez peu dépassé la ligne médiane et malgré tout, il a perdu un nombre hallucinant de ballons. Et, et le combo des deux... 20 euh, ballons mal... perdus. Ouais, 20 ballons perdus et combien de fois il a passé la ligne médiane. Enfin, Ce n'est pas comme si on l'avait vu hyper souvent à la bord de la surface ou à essayer de, de faire des combinaisons dangereuses. Là-dessus, j'ai, t- j'ai trouvé ça catastrophique. Il a eu du déchet... Euh dérangeant, quoi, pour le coup. Tout à un fait. Et coup,
1: en 4-2-3-1, c'est ça. En 4-2-3-1, quand on a en plus deux milieux qui sont aussi responsables du jeu, parce que Guimarèche et Kakré, c'est pas euh, des milieux euh, qu'on va appeler des milieux à la touzard, qui sont là juste pour ratisser du ballon et pour défendre. Hein. C'est des milieux qui sont aussi là pour créer du jeu, donc potentiellement pour aller un petit peu au-delà de la ligne médiane, essayer de créer des décalages. Donc à partir du moment où on part sur cette formule-là de 4-2-3-1, il faut quand même avoir une ligne de 4 derrière, et je pense notamment à latéraux, qui est solide, et qui reste, euh, qui reste sur ses positions. La Cornet, il était ni vraiment derrière, parce qu'on en a parlé avec les boulevards laissés sur son côté, ni vraiment devant, comme tu disais, il était un petit peu coincé au milieu, on savait pas trop où il était, il y a vraiment des gros soucis de placement, et ces soucis de placement, ils sont aussi dus bah, à sa non-formation à ce poste-là, donc euh, on a un cornet qui, euh, qui n'apporte pas offensivement, parce que le 4-2-3-1 aussi, et que ça, ça lui permet moins d'apporter offensivement, mais qui du coup, euh, bah, on voit euh, sur, sur cette physionomie-là, on ne voit que ces lacunes défensives, qui sont normales, mais on les voit quand même, et elles sont bien présentes. Donc au bout d'un moment, il faut quand même se poser des questions, et j'espère, j'espère qu'au mercato d'été, on va se les poser. Et, ce, et, et puis répondre et puis répondre de manière le le, le, le plus le plus satisf, satisfaisamment satisfaisant Satisfi- oh, satisfaisante satisfaisamment possible
0: et pour l'instant vous êtes sur un trois et demi pour le sondage de la note ce de cornet
2: est mirand d'ailleurs c'est que euh, Barre n'a même pas une seule minute sur ce match hein. Oui, bah, il, oui.
0: il devait pas rentrer à un moment je, je ouais, entendu. il n'est euh, pas, il pas rentré, rentré à la, à la fin à
2: la 90 plus je ne sais plus combien ouais c'est ça sauf qu'au final ça a été retardé je crois qu'il est même pas rentré je il il pas pas entré. Entré. c'est Soumaré qui, qui est rentré oui, voilà, c'est Soumaré ouais. qui, euh, qui est finalement euh, entré en jeu à sa place mais oui on se rend compte très vite qu'il y a un boulevard là, du, du côté du poste de, de latéral gauche ouais. pas de problème on peut avoir fait un mauvais choix dans la macro-tactique pour Garcia ce ne serait pas la première fois et ce qui est criminel pour le coup pour Garcia, et ça c'est quelque chose qui est quand même ternit un peu son, sa gestion du match, c'est de ne pas du tout réagir en faisant entrer Barre qui aurait solutionné pas mal ce problème. TMF, tu parlais de, de Cornet qui a très peu dépassé la ligne médiane et qui au final a tenté bah, un centre, raté en plus. Barre, lui, aurait apporté un peu de danger offensivement et aurait tenté des centres avec sans doute une qualité un peu supérieure. Au final, on a droit à quoi Deschilio, qui est encore plus défensif que ne pouvait l'être Cornet, qui déjà sur ce match a très peu dépassé la ligne médiane, et qui centre encore moins. c'est pas un bon, un bon plan de, de la part
1: de, de Rudiger. Surtout c'est c'est qu'il ne peut pas centrer à gauche. Hein. On parle encore, je, je en vais plus... rebondir sur mon culte de la polyvalence, mais il a encore et toujours rien à faire à gauche des filio. Hein. C'est un pur droitier, un pur droitier comme lui. Il joue à droite, il peut faire ce qu'il peut à gauche, mmh. mais ce n'est pas un latéral gauche. On l'a assez dit et répété ici, et on finit quand même le match. Je le vois dans le chat et je suis d'accord avec Deschilio latéral gauche, qui n'a rien à faire là, et Diomande latéral droit, qui n'a rien à faire là. Donc, euh, à ce niveau-là, euh, que voulez-vous que je vous dise les, les gestions, La gestion des remplacements, elle est quand même, euh, elle pose, elle pose des, des questions importantes à Lyon euh, ces derniers temps.
2: Hein. Surtout que tu fais redescendre encore plus ton bloc quand tu as un Deschilio qui est euh, de base positionné plus bas que C'est ses bien partenaires bien sur, euh, sur le terrain et qui a une pointe de vitesse encore plus faible que, que celle de Cornet. Enfin, ça solutionne absolument rien, surtout que Nantes, justement, est galvanisé par ce côté, vous voyez, personne n'avance côté lyonnais, c'est à nous d'avancer, c'est à nous de les étouffer et de, et de presser haut pour justement avoir plus d'opportunités, enfin c'est, c'est vraiment, tous les mauvais messages sont envoyés par, euh, par ce mouvement-là, Bon, c'est pas forcément euh, inhabituel malheureusement côté lyonnais.
1: Tout à fait. Alors est-ce que quelqu'un a un autre flop euh, éventuellement, je ne sais pas si, si quelqu'un en a, en a un autre ou pas, mais euh, c'est, c'est le moment
2: j'avais pensé à Marcelo mais je pense pas, ce serait ce stress un peu sévère je trouve de le mettre dans les flops.
1: Oh, c'est solide Marcelo quand même, à part sur le euh, corner. Ouais, euh... en fait, je suis
2: très embêté mais oui, sur le reste du match c'est bien donc euh, je suis un peu partagé.
1: Dans, dans, le, chat vous parle... flop.
0: dans le chat vous parlez de Toko. Je, je suis pas d'accord avec vous. J'ai, ouais, euh, pareil, euh,
1: je... Je, je suis très partagé sur Toko, moi. Ouais, je trouve que ça mérite pas flop parce qu'il apporte des choses qu'il est le seul à apporter. Il apporte de la profondeur et c'est vraiment nécessaire dans un 4-2-3-1 d'apporter de la profondeur. Et il l'a très bien fait quand même, Toko. Il a souvent offert des solutions, euh, des solutions à droite où, où, où il était trouvé sur des sur des situations d'attaque rapide. Alors après, il y a euh, depuis, euh, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, un très gros problème de finition, de finition chez lui. Mais ce soir, Toko il met un but. Et bah, on regarde le match complètement différemment. Je donc moi c'est toujours le genre de match sur lesquels je suis un petit peu embêté c'est, c'est un petit peu le match euh, à la euh, demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern parce que contre le Bayern en demi-finale euh, il s'en procure plein des occasions c'est, et, et c'est lui qui se les procure tout seul par son par son travail et son implication mais il ne <rire> définit pas donc euh, moi je suis toujours embêté ah bah voilà on l'attendait
0: <rire> le chat mais, qui, euh... qui débarque, sur la <rire> caméra moi, TV.
1: Je suis toujours un petit peu embêté pour juger ces matchs-là, moi.
3: Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, il a une utilité dans l'effectif qui est incontestable. Pourtant, Dieu sait que c'est un joueur que je ne porte pas dans mon cœur. Mais aujourd'hui, je trouve que ce qu'on lui demande de faire, il le fait de manière plutôt correcte. Alors évidemment, il n'est plus dans son pic de forme du début de saison où il était absolument phénoménal. Mais avant, euh, je pense que si on regarde le niveau réel de Toko et Kambi, ce soir, il ne sort pas une copie qui est absolument indigne. Il fait un match qui est... Sobre, qui est un match à la hauteur de ce qu'on peut attendre de lui. Et quand on regarde les défaillances de l'OL, quand je regarde ce qui m'a pas plu à Lyon dans ce match, quand je regarde les limites en seconde mi-temps, honnêtement, ce n'est pas Toko et Kambi que je vais aller pointer du doigt immédiatement. Donc le mettre en flop, ça m'a l'air très sévère. C'est ça. Son match est décembre. C'est,
1: c'est ça. Euh, Moi, j'ai, j'ai tendance à dire euh, « tu peux, tu peux faire beaucoup mieux ». Mais de là à te dire euh, « t'as raté ton match, t'es en flop », Bon, euh, j'aurais peut-être eu un regard différent si on ne gagne pas le match à la fin. Hein. Ça, c'est, ça, c'est possible. Si, si en mm-hmm. effet, il, il rate l'occasion et qu'on est à un partout ou qu'on est mené à un zéro et que, et que c'est une occasion qui nous permet de prendre bah, du coup, plus de points qu'avance l'occasion en question, là, effectivement, j'aurais peut-être eu un regard plus critique. Et c'est, peut-être, c'est aussi pour ça que, que j'avais eu, je pense, à l'époque, un regard plus critique... Euh, lors de, lors de sa demi-finale contre le Bayern, parce que s'il si, si l'avait mis, ça aurait changé le scénario du match. Là, ça ne change pas le scénario du match. Et je vois dans le chat, très justement, c'est lui qui provoque le pénalty aussi, avec justement mmh. ce, ce très bon appel dans la profondeur. C'est, c'est l'illustration en fait du toco. C'est, euh, c'est, c'est un appel dans la profondeur, très bien servi, très bien senti par, euh, par Lucas Paqueta. Et, et il note, euh, et il part... Euh, il part dans la surface et, et il gagne un, un bon péno. Il y a très clairement péno, il n'y a rien à dire. Donc euh, cette action, elle est un petit peu le, le symbole de ce qu'il apporte et de ce qu'il peut apporter dans ce 4-2-3-1. Mais euh, après, il faut retrouver la finition si on veut retrouver des notes euh, du style 7-8. Après, de là à lui mettre 3 ou 4, moi je suis euh, je suis pas forcément pour. <rire>
0: J'ai l'impression que Toko et Slimani, ce qui fait qu'ils réussissent bien dans ce système en 4-2-3-1, c'est que c'est des créateurs d'espace. J'en avais parlé au, déni- au dernier stream, mais le fait que Paqueta et Memphis réussissent à faire des passes clés et à marquer, c'est parce qu'avant tout, c'est des dribbleurs et qu'ils ont de l'espace. Et c'est cet espace qui nous manquait en début d'année, parce qu'on avait des-, des joueurs qui étaient plus tous regroupés dans l'axe, et euh, du coup Memphis et, et même Paqueta... Euh, on va dire qu'ils se mélangeaient un petit peu dans leur, dans leur football, dans leur dribble, et on perdait des ballons euh, un petit peu bêtement. Là, le fait que, que Toko et surtout Slimani, Slimani qui oh, grâce oui. à son appel euh, sur le premier but, il emmène deux défenseurs euh, quand même et ce qui libère totalement Memphis qui qui nous sort euh, cette petits petite extérieur pour euh, pour battre euh, le gardien nantais. Je trouve qu'ils, même s'ils sont pas du tout efficaces, Slimani c'est un but je crois depuis qu'il est arrivé à l'OL, Paris, euh, ouais. Mais, ouais, même s'ils sont pas du tout efficaces euh, en termes de, de statistiques, ils restent importants dans la construction du jeu, et, euh, et je pense que ça apporte aussi un, un équilibre offensivement.
1: Tout à, fait. tout à fait, je suis tout à fait d'accord. On n'en a pas encore beaucoup parlé de Slimani ce soir. Mmh. Tu viens d'en parler sur, euh, sur l'action du premier but. Le premier but, il... Il, 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 j'ai perdu mon mot. Super, super. <rire> Il absorbe, c'est pas absorbe mon mot, ça commence par un A aussi, mais euh, c'est pas celui-là. Attire Il. il non <rire> Il aspire. Il aspire, ouais, ouais. Euh, il aspire la charnière centrale nantaise et ça laisse l'espace à Memphis pour, euh, pour récupérer la passe de... <rire> la passe de... de... de Paqueta. Donc, euh, donc euh, en effet, c'est, c'est vraiment aussi là, là, le symbole. En fait, nos deux buts sont les symboles de l'importance respective de Slimani sur le premier but et de Toko sur le second but. Donc, voilà. Si vous, si vous voulez comprendre vraiment l'importance tactique de ces deux joueurs qui, pourtant, ne brillent pas dans les statistiques, eh bien, c'est ces deux actions-là qu'il faut regarder parce que c'est des modèles pour la première de, de, de contre-appel euh, de Slimani et pour la seconde d'appel dans la profondeur de Toko et Kambi et euh, ça apporte, ça apporte une, une pluralité du jeu lyonnais dans ce 4 de 3 1 qui je pense est nécessaire pour éviter, pour éviter les, les jeux stéréotypés euh, des, des petits gris-gris autour de la surface euh, qu'on peut avoir si on, si, on imagine, euh, si on imagine par exemple je, je me rappelle à l'époque c'était le Barça sur sa fin de période tiki-taka il y avait des matchs où franchement ça tournait autour de la surface pendant 90 minutes, mais c'était pas dangereux une seule fois durant le match. Hein. Donc euh, voilà, et, et c'est cette pluralité des profils dont on a besoin, et je pense que, euh, que à terme, ça peut devenir quelque chose, quelque chose d'important euh, dans, cette, dans ce sprint final. Totalement. Okay. Et d'ailleurs, Tout
2: pour le penalty <rire> de, de Toko Kambi qui est.. Euh... Euh, totalement, euh, totalement légitime hein, pour le coup. Ça me permet de rebondir un peu sur l'arbitrage que je trouvais euh, très euh, mode euh, Ligue des Champions avec justement cet aspect où ça siffle assez peu finalement euh, par rapport à ce qui pourrait être un peu craint en Ligue 1 où parfois le, le jeu est très haché. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, ça m'a plutôt euh, plutôt plu. Au final, il y a eu même peu de cartons euh, euh, distribués. C'est pas plus mal, je trouve.
1: C'était Donc, c'est correct. Bien,
2: justement, il y a eu pas mal, de, y a eu pas mal de, de cartons rouges distribués dans les autres matchs. Celui-ci était un peu... Euh, un peu détonnant sur, sur cet aspect-là, donc c'est pas plus mal.
1: C'était très correct, ouais, j'ai trouvé l'ambiance, euh, l'ambiance globale du match. Pourtant, il y avait des enjeux des deux côtés. Hein. Lyon, ils ont un, un, gros, un gros enjeu, on en a déjà parlé pas mal, on ne va pas revenir dessus. Nantes, ils se battent pour la relégation hein, aussi. Hein. Ils vont chasser euh, chaque point là, jusqu'à la 38e journée, surtout que Nîmes a pris un point cet après-midi. Donc, euh, sachant les deux gros enjeux des deux côtés du terrain, moi, j'ai trouvé que le match était... Euh, était globalement dans, dans, très correct et dans un bon esprit. Euh, pas d'échauffouré, pas de vilaine faute, de faute de, 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 de de méchante, j'appelle ça comme ça. Donc euh, ouais, c'était appréciable. Et puis en plus, euh, je trouve que l'arbitre a plutôt bien géré son match aussi, euh, sans, faire, sans faire de vagues, c'était, c'était appréciable à, à ce niveau-là. Donc euh, rien à dire de plus euh, sur, ce, sur ce point-là, de mon côté. Bien, je propose que peut-être sur la <rire> fin du live, on parle du, on parle un petit peu c'est du sujet, euh, du, du gros sujet niveau.
0: d'actualité, le, la plus, super ligue européenne.
1: Qu'il y a eu des développements, oui. eu des développements euh, durant le live, avec euh, l'annonce officielle. J'ai vu dans le chat. Euh,
0: mm. Voilà, oui, je, vois, je vois sur Twitter, euh,
1: je vois sur Twitter les des communiqués officiels. Euh, ouais, c'est faut qui nous
0: disait, je crois, dans le chat.
1: Donc voilà, je vous donne les clubs qui sont officiellement signataires. Donc Alors, attends, tu, tu, tu,
0: tu peux me donner le poste, comme ça, je l'affiche aussi dans le le
1: live sur Twitter. Excellent. Ouais, On fait aussi cette affaire et de
2: euh... négociation justement UEFA ah. club concernés.
1: Et comme ça, je vous donne un petit peu les un petit peu les, les 12 clubs qui sont d'ores et déjà euh, signataires de cette Super League. Qui verra ou ne verra pas le jour Ça, on va en parler un petit peu plus dans, dans le débat juste après, je pense. Par, par contre, il y a une chose
3: intéressante qui a dit en entrée. Euh, on parlait beaucoup de football de élite. Tu te retrouves dans une Super League où il y a Arsenal et pas le Bayern. <rire> <rire> ce n'est pas le football. de Bayern a réussi, ce que j'ai ouais, non, c'était juste que sur de un petit taquet.
1: C'est match nul avec Fulham. Il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait l'OM et pas l'OL et Monaco et tout par exemple aussi ça, ça, ça me faisait doucement rire c'est... mais bon ils n'y sont pas ils sont pas annoncés, euh, sont pas annoncés l'OM et il n'y a pas le PSG non plus hein. donc euh, effectivement mmh. quand, quand tu as l'AC Milan et Arsenal et que tu as pas le Bayern et le PSG bon euh, pff, voilà c'est un peu compliqué et du coup pour, vous, pour reprendre ma liste sur ces 12, euh, 12 clubs donc c'est AC Milan, Arsenal, Atletico, Chelsea, Barcelone, Inter Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid et Tottenham. Donc voilà les 12 clubs qui seraient concernés éventuellement par cette, euh, cette Première Ligue. Et euh, bah, quel, est, quel est votre sentiment euh, global là, euh, sur, euh, sur ce sujet de la Première de, de la Première Ligue, bien sûr, de la, de la Super Ligue. Qui, qui veut commencer Qui se lance sur ce sujet un peu épineux On ne va pas se mentir.
0: TMF, si veux. Et, et, bon, ouais, c'est en si
2: t'as honnêtement, je vais faire une mini précision sur pourquoi on n'a pas le, le PSG, par exemple, c'est parce que Gareth ouais. a très bien euh, souligné sur Twitter cet après-midi, c'est parce que justement, il y a le Qatar qui organise la, la Coupe du Monde 2022, et justement, la FIFA a annoncé que tous les joueurs qui prendraient part avec leur club à cette affaire de Super League seraient automatiquement exclus de, de la Coupe du Monde, donc bon, évidemment, c'est aussi pour ça que le PSG, donc qui est sponsorisé et euh, détenu surtout par Q- QSI, qui a des liens évidemment avec la, la famille royale Qatarie, bref, vous connaissez un peu toute la, toute la chanson, euh, ne s'est pas encore engagé dans, dans toute cette affaire. Et pour les clubs allemands, donc Borussia Dortmund et Bayern Munich, eux, en fait, n'ont pour le moment pas encore souhaité tourner le dos en fait, aux instances traditionnelles, donc euh, l'UEFA en tête. Et sur du coup, euh, mon avis sur euh, cette affaire de, de Super League, pour le moment, je suis très, très mitigé, parce que le projet est un peu brinque-ballant, je trouve, un peu... Bizarre. D'un côté, les clubs fondateurs de la Super League qui balancent comme ça aux yeux du monde leur plan donc ça c'est ce qu'ils veulent c'est leur, leur volonté entre leur volonté et leur possibilité je pense qu'il y a un énorme gap et ce serait intéressant justement d'être un peu euh, la petite souris dans les négociations qui vont s'en suivre entre ces fameux clubs fondateurs et du coup l'UEFA plus la FIFA plus bah, toutes les instances qui sont chargées de, de réguler toute cette affaire pour voir un petit peu comment tout va se, s'arranger et quelles seront les versions finales de ces projets en fait de, de, de Super League moi ma conviction c'est qu'il y aura tout ça pas Super League en fait L'UEFA va se, se servir de ce moyen de pression euh, des top clubs européens pour justement revoir son offre dans la réforme actuelle de la Ligue des Champions qui est prévue pour 2024-2025, en octroyant peut-être un ou deux avantages pour les clubs justement qui veulent faire sécession du système traditionnel. Et les clubs qui veulent faire sécession du système traditionnel vont mettre en avant leur argument de oui, nous on rapporte beaucoup d'argent, machin, machin, on n'a pas envie d'être avec les autres, pour obtenir quelques rabais, on va dire, dans leur, dans leur négociation. Donc bon, c'est forcément quelque chose de, de dramatique parce que cette super league ne va pas à mon avis voir le, voir le jour tel quel en tout cas
3: ouais et sachant que c'est un truc qui est important à dire parce que tout le monde est en train d'en parler comme si c'est bon ça va être acté ça va être lancé sauf que tu te retrouves vraiment dans une situation de guerre froide c'est à dire que les clubs qui participent à la super league ne peuvent pas du tout se permettre de se prendre les sanctions qui sont évoquées par l'UEFA et la FIFA. Euh, tes joueurs sud-américains, quand tu vas leur dire qu'ils ne pourront pas porter le maillot de l'Argentine ou du Brésil, tu vas voir la gueule qu'ils vont faire. Ils vont vite aller ailleurs. Et de la même manière, euh, l'UEFA et la FIFA ne peuvent pas se passer des joueurs qui menacent d'exueurs de leur compétition. Donc, concrètement, c'est un jeu de poker menteur. Euh, c'est les clubs de la Super League qui montrent les muscles. La FIFA et l'UEFA qui font union qui... Euh, répondre avec des mesures qui sont ultra radicales dès le départ pour également montrer que la porte, elle est fermée. Et derrière ça, ça va être effectivement des négociations, ça va être des compromis faits des deux côtés. Et euh, finalement, c'est la base d'une discussion qui va donner une formule qui, à mon avis, sera quand même une mauvaise nouvelle. hein, Parce que déjà que la nouvelle formule de la Champions League, elle est critiquable, mais alors qu'en plus, elle va être encore plus en la faveur des gros clubs pour tuer dans l'œuvre ce projet de Super League je pense que ça va avoir un résultat qui aura de quoi en attrister quelques-uns d'entre nous. Et il y a un point aussi que j'aimerais soulever. C'est qu'aujourd'hui, je vois tout le monde qui est en train de râler sur ce que va être cette Super League. Et a raison, je pense qu'on est tous à ne pas vouloir voir cette chose arriver. Mais on a également été tous euh, acteurs, mine de rien, de la construction d'un tel projet. Euh, pas euh, nous en particulier. Euh, mon idée, c'est pas de faire des attaques à Nominem, y compris qui pourrait me concerner, mais c'est qu'en fait le foot prend une direction, même en termes d'audience, en termes de compétition suivie, qui font qu'en fait un projet comme ça, le fait qu'il émerge, c'est juste logique. Et le fait que ces acteurs essayent de pousser de plus en plus, euh, tu leur as donné les cartes pour le faire. Tu te rends compte que les gros clubs aujourd'hui ont des effectifs de plus en plus larges qui peuvent se permettre de jouer de plus en plus de compétitions, qu'avec euh, le Covid, tu as cinq changements, donc tu peux en plus encore mieux exploiter tes gros bancs. Et c'est la finalité, ce bras de fer, je dis bien ce bras de fer et pas cette super League, parce que comme l'a dit Tekken, ça ne verra pas le jour en l'état, de, euh, de, de 10 ans de, d'évolution du foot qui, qui allait clairement dans ce sens, en fait.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Bah, on voit de toute façon euh, tous les. Toutes les discussions qui se font à chaque renouvellement de contrat des droits TV. Remontons 15 ans en arrière. Et replongeons-nous un petit peu sur euh, ce qui pouvait se dire à l'époque. Euh, dans les médias, sur les réseaux sociaux, bon, même si les réseaux sociaux étaient moins 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 forts Actif. à cette époque-là, hein. moins actifs et même pas créés pour certains. Mais mais voilà, mmh. mais mais vous, vous allez comprendre mon point, c'est que il y a 15 ans, les droits TV, qui en parlait Personne. On s'en fichait tous. Je, c'était pas des, c'était pas un point qui faisait des émissions euh, et qui faisait du chiffre, parce que les, les discussions sur les droits TV, les discussions sur les Super League. Les discussions autour de l'argent, eh ben c'est des discussions qui prennent de plus en plus de place sur la scène footballistique et sur la scène de, de, du commentary aussi de, de, du, du, autour du football. Hein. Et, euh, et en fait, c'est, c'est aujourd'hui, bah effectivement, hein, comme tu disais, TMF, hein, l'évolution qui est faite depuis, euh, depuis une dizaine d'années, euh, qui va tout à fait dans cette direction-là. D'ailleurs, j'ai retrouvé un tweet Alors si c'est un vrai tweet, hein, je je prends avec des pincettes, je ne sais pas si ça a été retouché, je n'ai pas vérifié l'information ou quoi. hein, Mais mais j'ai vu un tweet cet après-midi qui datait de 2009, qui qui aurait été écrit à l'époque par Sky Sports, qui mentionnait le fait que Florentino Perez, déjà à l'époque, avait la volonté de créer une une Super League qu'il présiderait. On voit ce soir qu'il est en effet devenu le président de la Super League, de la potentiel super league on va on va rester quand même dans les dans les dans le conditionnel hein. et, euh, et c'est pas un hasard c'est pas un hasard on voit complètement l'évolution du, du monde footballistique sur ce point là et moi euh, si je dois donner ensuite euh, mon opinion personnelle euh, je suis euh, tout à fait contre euh, je suis mais, mais contre mais à, mais à 100 000% parce que euh, pour moi c'est la fin euh, d'un football euh, du football que moi en tout cas j'aime c'est la fin du football où on peut voir une équipe, une équipe qui, qui va jouer sur une année avec les tripes, avec un projet de jeu qui sort du lot et qui va faire un parcours exceptionnel. Voilà, ne, ne pas voir l'Atalanta dans une Super League, honnêtement, aujourd'hui, ça m'embêterait, surtout quand on voit que des équipes comme Arsenal vont y être. Voilà, Excusez-moi, mais moi, Arsenal, en ce moment, je préfère largement regarder un match de l'Atalanta. Et je ne dis même pas euh, à quel point ça serait encore plus vrai si la casette n'y était pas.
3: Il n'a euh... que 20 ans, Mais il a pris... Mais l'Ajax,
1: l'Ajax, il y a deux ans, ça fait demi-finale. Et ça fait pas demi-finale hein. Ça fait demi-finale parce que euh, ils, ils sont venus avec un, un projet de jeu, avec un entraîneur qui avait des convictions, avec un centre de formation qui a produit des pépites. Et, et ils ont su maximiser cette, cette génération-là sur, sur cette période de Ligue des Champions précisément. Et cette Super League-là, elle ne permettrait plus ça parce que ce serait que axé sur, sur la marque, la marque du club et non plus sur le mérite sportif.
3: Et moi, ça m'embête beaucoup. C'est ça qui est important en fait. Ouais, tu parles de marque et, et je trouve que c'est hyper, hyper, hyper représentatif du problème. C'est qu'à la limite, tu dirais, les gros clubs sont protégés. Euh, bon, ils sont déjà. Moi ça me frustrerait déjà parce que tu laisses pas la place à l'accident. Autant j'entends les impératifs économiques qui font que tu as besoin de protéger certains clubs, autant il faut toujours laisser la place à l'accident. Mais en plus là, ce qu'on va qualifier de gros clubs, c'est même pas des clubs performance sportivement, c'est des clubs qui sont des cash machines. Alors souvent c'est évidemment lié parce que l'économie du foot fait que quand on quand ta marque tourne bien, tu as les moyens d'aller chercher les meilleurs joueurs, mais euh, Arsenal encore une fois est un peu le symbole de cette décorrélation que tu peux avoir et la Talenta est également un super bon exemple et c'est juste, c'est juste dramatique parce qu'en fait tu te retrouves même pas avec le côté c'est les clubs plus performants qui vont faire leur truc entre eux, tu te retrouves avec une logique qui est purement, purement économique et qui s'en cache même pas en fait
2: c'est ça. même l'argument sur pourquoi ce serait Arsenal par exemple au détriment d'autres clubs oui. c'est parce que Arsenal, en termes de fanbase et compagnie, je fais de le voir avec les contrats de sponsoring actuels c'est un des clubs qui est justement dans la roue des énormes clubs en termes de résultats sportifs euh, actuels et c'est justement pour ça que eux, même si c'est un peu contre-intuitif actuellement, obtiendraient justement un ticket pour venir en, en euh, Super League dans ce projet un peu
1: ben, moi ça m'ennuie très,
2: très farfelu
1: pour le moment moi ça m'ennuie moi, j'ai envie, euh, j'ai envie de voir... Euh, puis aussi, si, si je raisonne même plus avec euh, le cerveau, mais avec le cœur, bah, moi, j'ai envie aussi de parfois avoir la chance de voir mes clubs grecs euh, faire quelque chose dans les Coupes d'Europe. Euh, voilà. L'année dernière, l'Olympiakos ça éliminé Arsenal hein, en, en Europa League. Cette année, ils se sont réaffrontés. Ils, ça a failli aussi euh, le faire pour une seconde année de suite. Donc, euh, voilà. On peut axer toute la réflexion autour d'Arsenal, hein, mais... Euh, voilà, moi, je suis... Euh, ce système-là me, me, me dégoûterait. Et d'ailleurs, j'avais réalisé un, un sondage à l'époque euh, sur Twitter pour voir euh, qui était euh, en faveur un petit peu de ce système de, de, de Super League. Et c'était euh, à 77% euh, en défaveur. Ensuite, j'avais demandé, par contre, qui était prêt à euh, boycotter. Et bon, là, les chiffres étaient euh, déjà un petit peu moins hauts. Mais euh, on était, je crois, à 35-40% de personnes qui, qui seraient prêtes. Euh, à faire ça, et je m'arrête parce que j'ai vu dans le chat, on, on était dans le flot de parole, donc on n'a on a pas pu prendre, prendre le temps pour s'arrêter, <rire> mais merci à Olivier Vigneault pour, merci pour avoir offert un, offert un sub, donc à Eden sayen 92 i 9 de, 2 i en fait et euh, <rire> Merci euh, énormément et pour voilà, bah, Merci livre. à toi, merci beaucoup, beaucoup.
0: Parfait et, et oui, je, je pense pour, pour conclure sur, sur ce sujet je pense que ça va être, c'est déjà dans l'idée, un combat entre le mérite sportif et la stabilité économique. Et, euh, et comme, comme tu le, dis, le disais, TMF, c'est euh, le développement du, du football qui s'oriente vers, euh, vers une économie stable euh, comme une entreprise. Euh, on, y a Lyon est en bourse, est-ce euh, qu'il y a d'autres clubs qui sont en bourse, notamment en dans un... Et dans les clubs euh, de Super League. Euh, de Mais
2: c'est vraiment très faible le nombre de clubs en bourse dans le foot européen.
0: Ok. Mais en fait,
3: Mais euh... c'est aussi euh, au-delà, au-delà de la question d'être en bourse, la, le besoin de stabilité économique, ça se mmh, ressent pour ces clubs, de, de toute façon. C'est Les, pour les vrai, investisseurs
0: c'est et tout. Le League, mmh, bien
1: sûr. Bah, quand, on voit, quand on voit de toute façon le board, le board potentiel de la, de la Super League, euh, c'est pas des amoureux de foot, hein, la plupart. Hein. Euh, qu'on vienne pas me dire que les qu'on vienne pas me dire que Glazer le président d'United United ou que Kroenke le président de d'Arsenal ou Canelli le président de la Juve sont des sont des supporters de, de... de football non c'est pas des supporters de football c'est des c'est des dirigeants d'entreprise et ils veulent appliquer ce... ce monde-là de l'entreprise au monde du foot pour certains aspects moi je suis tout à je suis tout à fait pour hein. euh, je suis quand même supporter de l'Olympique Lyonnais euh, s'il y a un club en France qui est géré vraiment comme une entreprise pense que c'est l'Olympique Lyonnais avec Ola, c'est avec Ponceau. Hein. donc Il euh, y, y a des côtés où, où effectivement, bah, moi je suis complètement pour et je trouve que c'est une manière de stabiliser, de stabiliser et de pérenniser un club sur la longueur. Par contre, il faut garder à l'esprit que le football, bah, c'est un sport. Le football, c'est quand même un sport et ce qui doit rester au milieu de tout ça, bah, c'est le jeu, c'est le football. Et là, avec cette Super League, on perd complètement. cet aspect-là et personnellement moi Agnelli je lui conseillerais de de faire plus attention euh, et de de d'abord se préoccuper des des résultats de, de son équipe qui N'est même pas fifu d'aller remporter son championnat alors que ça fait dix ans qu'il le remporte et qui n'est pas fifu d'éliminer des petites <rire> équipes trois trois années d'affilée en ligue des champions et de se faire sortir en huitième de finale. Voilà, ça c'est pour lui, c'était euh... mais
3: après Agnelli est, est un cas intéressant parce que je trouve que il faut au moins lui reconnaître la cohérence euh, dans le ah sens oui. où. Mmh. Euh, Agnelli, je vois que tu l'as mis dans le chat. Euh, c'est la personne qui, également, on va dire que les matchs de 90 minutes sont trop longs. Euh, Agnelli est une personne qui plaide pour la manière de consommer le foot qui doit évoluer. Et, et finalement, on est vraiment là-dedans, en fait. Euh, je trouve également que cette Super League, le, le, le côté du boycott, la question du boycott m'intrigue pas mal parce que je, j'ai, c'est peut-être mon côté cynique et profondément pessimiste. Mais je suis ah. persuadé qu'elle euh, n'aura pas, pas forcément besoin de, de, de faire une, une offre télévisuelle absolument abordable et incroyable et immanquable pour que tout le monde se jette dessus. Donc je, malheureusement, je pense qu'encore une fois, c'est, c'est une vision du foot qui, je ne vais pas dire a déjà gagné. Là, pour le coup, je serais réellement pessimiste. Mais la, la Super League, c'est c'est la dernière conséquence d'une chose qui se développe depuis des années. Euh, c'est pareil, quand tu vois par exemple qu'on parle des droits TV en Ligue 1, on en a beaucoup parlé au cours de ces derniers mois, vous le savez bien, euh, et que c'est tout le temps le même argument qui revient, c'est « ah ben le PSG a ramené les Mars, ça a permis d'aller chercher le milliard bon, » avant que ça se mette la gueule. Évidemment, quand tu abordes la question des droits TV qui fait vivre sous perfusion tout un championnat et que toute cette question des droits TV est liée quasiment à un seul joueur, tu peux que aller vers un truc comme ça, en fait.
1: Ouais, après, euh, bon, c'est, ça, c'est encore, un, c'est encore un, un, un autre sujet sur les droits TV. Bon, on, en a, on en avait déjà un petit peu parlé, je pense, sur, euh, sur les lives à l'époque. Je ne sais plus trop. Ah, ben bah non, mais, on ne pas à l'époque. Je dis non, mais bon. c'est, c'est aussi ça, le sujet, en fait. Les c'est poux. que les droits TV, euh, aujourd'hui,
3: quand tu es euh, le, le Real Madrid, quand es le Paris-Saint-Germain, même si le PSG ne s'engage pas dans la réforme pour les questions que Tekken a, évolu- a, a évoquées au début, euh, tu dis, mais merde, pourquoi je laisserai une énorme part du gâteau alors que je sais très bien que les droits TV, ils sont là grâce à moi Et Alors, je ne dis pas que c'est une bonne chose, je dis pas que j'encourage ça, je dis juste que le foot s'est mis dans une situation économique où l'apparition de tel projet est malheureusement logique.
1: C'est ça. Et moi, je, je vais rebondir sur, sur, sur le, le tout début de, de ton dernier argument c'est que tu as parlé de cohérence. Et je pense que je suis, euh, chez Football, peut-être le, le gourou de la cohérence. <rire> S'il y a
0: bien un mot qui t'est à coller, c'est cohérence.
1: Voilà. Et donc, euh, donc euh, je, suis, je suis complètement d'accord. Si On ne peut clairement pas lui, lui reprocher un, un quelconque manque de cohérence. Moi, d'ailleurs, je ne lui reproche rien. Parce que, euh, parce que je ne dis pas qu'il a raison ou qu'il a tort. Ce n'est même pas mon sujet. Moi, je dis juste que je ne suis pas d'accord avec sa vision du foot. Mmh. C'est une oh, question idéologique et philosophique. Après, euh, me, je, je, je prétends pas avoir raison sur mon opinion. Personnellement, c'est juste, euh, c'est juste ma vision personnelle euh, du, du sujet qui est, euh, mmh. je crois, au total opposé de sa vision euh, à lui, quoi. Donc euh, voilà. Après, il peut faire ce qu'il veut. Si, si on lui laisse la possibilité de le faire, bah, il, ça serait bête de s'en priver, quoi. Il peut tenter et ça va mener à, à des négociations. Ça Vous l'avez déjà, euh, déjà euh, très, bien, très bien développé. Effectivement, il est fort probable qu'on arrive à une espèce de situation de, de consensus avec une, euh, une Champions League euh, nouveau format qui, qui laissera peut-être une, une part un petit peu plus grosse aux, aux, marques, aux marques footballistiques avec, euh, j'imagine, peut-être le la prise en compte du classement UEFA des clubs qui euh, ne seraient éventuellement pas qualifiés pour euh, la Ligue des Champions de l'année N plus 1, qui pourraient être repêchés juste par leur classement UEFA euh, sur, sur l'année en question. Après, avoir combien de places euh, seront réservées par, cette, par ce mode de fonctionnement-là, j'espère le moins possible. Mais si c'est un sacrifice à faire pour éviter la Super League telle qu'elle est annoncée actuellement, bah il faudra bien s'y plier et, et signer pour ça. quoi. Une... Bah, je pense qu'on a fait le tour de la question. Il c'est est minuit cinquante. C'est notre heure de C'est notre heure de... De... de conclusion à peu près. On est bien dans les c'est... clous. C'est là. un peu ça. C'est un peu ça. Euh, Esther,
0: qui, enfin, petite question comme ça, ça revient un peu à des questions d'organisation. Donc c'est la seconde étape. Ouais, c'est genre les les arbitres, est-ce qu'ils vont devoir choisir Pareil, j'avais vu sur Twitter. Du côté des équipes féminines, est-ce que, pareil, il va y avoir une Super League féminine Enfin, C'est plein de questions qui viendront dans un second temps, mais déjà, il y a une, la décision à prendre après ce bras de fer de, de ce qui en ressortira. Mais mais oui, c'est, c'est plein de petites questions intéressantes, en vrai, mais... Mais c'est on difficile de.
1: 25 personnes sur le live. Hein, c'est
0: c'est, même, c'est euh, jamais ah, arrivé. Hein, c'est c'est, c'est une première. Une
1: heure, euh, une veille, de, une veille de, de reprise de semaine. Euh, merci à vous. Euh, en tout cas d'être merci donné, beaucoup. Puis, l'activité dans le chat qui a été encore, euh, encore super, super cool. Yes. Et puis, euh, bah, Tassou, on va te laisser conclure. Tu fais ça très bien. Euh, ouais, bah, je vais
0: je, je remercier bah, <rire> les, les, les personnes là qui sont dans, dans le chat. Il euh, y, y a Mathis euh, qui, bah, qui nous dit super émission. Merci beaucoup, merci Mathis. Merci beaucoup. Il y a Esther, évidemment, Reizo, euh, Rafuts, euh, Olivigno, euh, Tiroir, Caisse, incroyable pseudo. <rire> euh, merci beaucoup. Danael, Rombini, incroyable. Plein, plein de nouveaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, j'espère que, que vous avez apprécié l'émission. Si vous l'a, l'avez découvert, n'hésitez euh, pas à le mettre dans le chat pour, pour qu'on ait une petite, euh, voilà, une petite, euh, une petite indication. Euh, Ferrandino qui remet à le point d'exclamation TMF si vous voulez aller voir euh, les, les réseaux le, le Twitter et euh, le, la chaîne YouTube de TMF qui est vraiment super com- complète j'imagine qui aura une vidéo sur, euh, sur euh, cette super league dans, dans peu de temps et qui forcément. pourra euh, <rire> forcément qui pourra, développer, qui pourra développer un, encore plus en détail euh, ce, ce sujet d'actualité qui va, euh, qui va je pense euh, beaucoup, euh, beaucoup changer, on va avoir beaucoup de nouvelles informations hein, dans, les, dans les jours, euh, jours et semaines qui vont, qui vont arriver voilà il y a lui, et Lionel 19 aussi euh... pour
3: merci pour beaucoup pour TMF aussi de... d'être merci. venu ça fait grave plaisir
1: bah nous aussi nous aussi, bah, c'est vrai, qu'on, c'est
3: vrai qu'on, qu'on,
1: qu'on discutait un petit peu sur Twitter, mais en, en live c'est forcément un petit peu différent. On s'écoute parler et tout, ça, ça donne une, une nouvelle une nouvelle dimension, on va dire. C'est peut-être. Euh, je sais pas si c'est le bon mot, mais. Euh, non, mais on, on sait t'inquiète. Ouais. <rire> Carrément d'accord.
0: C'est ça, c'était super agréable. Merci beaucoup en, encore une fois. Merci au chat, vous avez été ultra nombreux. On a fait, euh, on a fait le record, le record le hein. d'audience, je crois. On a atteint les. Les, les, les 39, euh, non plus, 40, plus. Euh, 45, 45 47, 46, oh, 47, 47, j'ai vu moi 47, enfin c'est, euh, c'est vraiment, vraiment c'est super. super, merci énormément. Puis on et puis, en ce qui est de pas longtemps, parce que c'est mercredi qu'on a le, le prochain match contre Monaco en Coupe de France,
2: c'est ça, c'est ça va être
0: euh, très important que ce soit dans les têtes euh, pour. Euh, pour euh, juger notre, nos performances contre, contre un, en Ligue 1 un, un adversaire direct et puis aussi euh, l'espoir l'espoir d'une, d'une coupe d'un trophée après plus de 10 ans de, de manque ce serait, ce serait un beau moyen de conclure, de conclure la saison après une, un nombre de points au, au championnat quand même, quand même très très élevé comparé au, au dernier, euh, aux dernières saisons voilà. Je et pense puis du côté
1: de Football, euh, de, des, des petites nouvelles à venir aussi euh, la semaine prochaine. Qui, donc euh, restez connectés. Il y a des, il deux trois petites euh, nouveautés qui vont tomber et on espère que ça va se mettre en place petit à petit et que on pourra mettre ça en place le plus rapidement possible. C'est ça. Donc, voilà, moi il me reste euh, qu'à dire euh, bonne nuit à tout le monde.
0: Et puis, bonne euh, nuit à tous. Rezo qui, euh, voilà. qui, qui qui remercie aussi le, le chat de Mickaël pour. Euh de TMF pour, pour son petite apparition. Petite <rire> apparition. <rire> <rire> voilà petit et passage, puis euh, ouais. le petit passage sur le clavier. Et puis et puis on vous souhaite euh, une bonne nuit, une bonne un bon début de semaine et puis on vous dit euh, on vous dit rendez-vous mercredi. Mercredi euh, 23h à moins que le match soit un petit peu plus tôt. 23h 23h10 23 ouais, 23 ouais. tout dépend ouais. du temps additionnel et s'il y a des des <rire> on, on espère que il y aura une qualification lyonnaise mais euh, mais ça va être un match euh, un match serré en tout cas bonne nuit à tous merci pour, euh, pour le live et puis euh, et puis à bientôt sur le stream football et puis euh, sur Youtube Twitter enfin voilà vous avez tout bon voilà.
2: bonne à nuit à mercredi soir. salut salut,
0: salut.